2: contra el coronavirus desarrollada en Rusia fue registrada ya para su, y para su uso. Esto lo señaló ayer el presidente de Rusia Vladimir Putin que dijo incluso que una de sus hijas fue sometida ya al experimento para esta vacuna. Esto surge a raíz de que en países occidentales se ha cuestionado la prisa, la rapidez con la cual se desarrolló la vacuna en Rusia y ha habido sospechas de que que quizás no haya sido probada de manera adecuada. Putin dijo que la vacuna había demostrado su eficacia en pruebas y ofrece una inmunidad duradera contra el virus. En declaraciones en una reunión de, de su gobierno, Putin hizo hincapié en que la vacuna había pasado todas las pruebas necesarias. Me gustaría repetir que, que ha pasado las pruebas. Lo más importante es asegurar la total seguridad de utilizar la vacuna y su eficacia. Dijo que una de sus dos hijas se había ya vacunado y se sentía muy bien. Ha participado en el experimento. Putin dijo que su hija había tenido 38 grados Celsius de temperatura en el día de la primera instancia inyección que bajaron a 37 al día siguiente. Tras la segunda inyección volvió a tener una leve subida de la temperatura, pero eso fue todo. Se siente bien y tiene un alto número de anticuerpos, es lo que dijo Putin. No señaló cuál de las dos hijas, María o Caterina, se había vacunado. Son las 7 de la mañana con dos minutos, siete con dos yo soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a que se quede con nosotros, aquí estará bien informado. También podrá pasar un momento agradable ya que, ya que siempre hacemos, pues hacemos todo lo posible por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, muy buenos días. ¿Qué nos tienes esta mañana? Hola,
3: ¿qué tal? Sergio Sarmiento, les tengo información que tiene que ver con la orden de detener a 19 personas. Un juez ordenó la detención de los ex secretarios de la extinta Policía Federal, Frida Martínez Zamora y Jesús Horta Martínez y de 17 personas más por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita por casi 2500 millones de pesos, luego de que se detectó el posible desvío de recursos en la adquisición de aeronaves y tecnología, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República. El Ministerio Público Federal, eh, pues eh, ya judicializó la carpeta de investigación y solicitó a un juez las órdenes de aprehensión en contra de los exfuncionarios. Los mandamientos judiciales fueron otorgados por un juez del Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano. Frida Martínez fue, pues, eh, miembro de la Policía Federal. Eh, y la Fiscalía General de la República también solicitó aprehensión de Carlos Hipólito Rivera Codina, Eleuterio Enrique Pérez Romero, Everardo Guzmán Linares, Federico Emilio Metzger, eh, también Francisco Javier Cruz Rosas, Osvaldo Martínez y Leonel Ignacio horoscopadilla pues así las cosas dicen que pues eh, Jesús Horta y Frida Martínez son las que las personas que destacan, te acordarás que Jesús Horta estuvo eh, algún tiempo en eh, las en seguridad de la Ciudad de México. Así que bueno, pues ahí se, está. Se le
2: investiga, sin embargo, por acciones realizadas cuando, en la
3: Policía Federal.
2: En la Policía Federal, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y bueno, esta madrugada a las 2 de la mañana se registró una volcadura mortal en la carretera México-Toluca, 10 muertos y 27 lesionados. Es el saldo preliminar de esta volca volcadura en el kilómetro 38 en dirección a la Ciudad de México, allá en la mortífera curva de la escondida, como, como la llaman. Eh, según datos preliminares un autobús eh, un autobús de la línea Futura se dirigía a la capital eh, del estado de México como escala en su trayecto y eso pues ahí fue cuando ocurrió este esta volcadura al lugar acudieron unidades de protección civil de Ocoyoacá, aquí de Toluca, el Servicio de Urgencias del Estado de México, la Cruz Roja y Policía de Caminos para atender a los heridos. El Ministerio Público arribó cerca de las 5.30 de la madrugada, esto es tres horas y media después de los hechos. Los heridos fueron trasladados al Hospital Doctor Nicolás San Juan, al Centro Médico Adolfo López Mateos, al INSEMIM, al Hospital Militar, al Hospital 220 del Seguro Social y al Hospital del Niño. Son las 7 de la mañana, con 6 minutos. Mucho ayuda el que no estorba, es un dicho popular. preguntas, estamos habituados a hacerlas y pues miles de nuestros radio contestan todos los días. Ayer temprano en la mañana preguntamos, el doctor Mario Molina propone que se prohíba el combustolio, el combustible que quiere revivir la Comisión Federal de Electricidad, ¿a quién hay que hacerle caso? Y nos dicen que a Mario Molina el 89.4% a la CFE el 3.6%. No sabemos, 7.1%. Recibimos 6.330 votos. Y bueno, esta mañana temprano, en la mañana, ya puse la siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento. Debe el ejército ser ejército y además policía constructor, inspector de aduanas y proveedor de insumos para bancos. Y bueno, pues nos dicen que sí, 5.7%, que no, 92.1%. Nos dicen, debe hacer aún más 2.1%. En 38 minutos hemos recibido 1.149 votos. Las destacadas del Heraldo de México. Y ya está con nosotros. ¿Ya sabes cómo le pusieron a Itzel González? No. Ya ves que yo le puse la voz bonita de la radio, pero Ajá. este, hay un señor que se llama Quique, que mm. no sé dónde está, pero dice que, que, <risa> dice que es la mañanera.
0: Sergio Lupita, amigos. <risa> Muy buenos días. Hola. Así ah, confirmo. Quique, el operador, me acaba de poner un apodo... No, no voy a, a calificarlo, solamente lo voy a agradecer la mañanera.
2: ¿Por qué? Porque das las noticias en la mañana. Porque. <risas>
0: No sé, no, no, voy a, no voy a caer en provocaciones, diría el presidente Andrés Manuel. Tú tienes otros datos, Yo ¿no? tengo otros datos, así es, Sergio Lupita, amigos. Muy buenos días. Buenos días. Excelente el... martes. Oye, martes. ahora sí en vivo y a todo color. A todo color, así sí. es, con un verde fosforescente para que no me pierdas si se va la luz. <risa> Llegamos a este martes 11 de agosto, a punto de la quincena. El próximo sábado ya cae quincena, entonces se nos está viendo el mes como agua, ya casi llegamos al 15 de agosto y va a faltar un mes para el grito no grito, el festejo por Zoom, el pozole que será bien recibido en esta cabina, por supuesto, Sergio Lupita. Y pues tenemos que trabajar, así que ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas del Heraldo de México? En primera plana, sin pronta solución, imparable caída del consumo, la recuperación económica de las familias mexicanas a niveles previos a la pandemia por COVID-19 va a tardar hasta siete años, estiman analistas. País. Yo me lo pongo. Científicos avalan su uso eficaz. Especialistas recomiendan el uso de protector facial y aumentar las medidas de higiene como la distancia social para impedir el incremento de contagios. Ciudad de México, Sheinbaum, encierro dinámico, trabaja desde su casa tras dar positivo Suárez del Real. La jefa de gobierno garantiza gobernabilidad. Estados gobernadores condicionan reunión con AMLO. Alianza Federalista exige tomar en cuenta sus peticiones para asistir a junta con el presidente. Orbe, Indonesia, volcán hace erupción y tapa aldeas. Se aconseja a los aldeanos mantenerse a 5 kilómetros de la boca del cráter. Meta, en Chivas reviven al Rey Midas, Víctor Manuel Bucetich se perfila como el nuevo pastor con un vasto historial, aunque su última liga fue en 2010. Y finalmente en mercados, efecto COVID-19 aumenta 15% el robo de motos, una cuarta parte de los atracos se registra en la Ciudad de México. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz martes. Itzel, muchas gracias, muy buenos días.
2: Son las 7 con 11 minutos. Esta madrugada se registró la volcadura de un autobús de turistas sobre la carretera México-Toluca. Hasta el momento se reportan por lo menos 10 personas muertas. Y 27 lesionadas.
3: Y un juez libró órdenes de aprehensión en contra de 19 exfuncionarios federales por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita por una suma cercana a los 2500 millones de pesos, incluido el exsecretario de Seguridad Ciudadana de la capital y exsecretario general de la Policía Federal, Jesús Horta Martínez.
2: Entre las demás personas implicadas se encuentra la exsecretaria general de la Policía Federal, Frida Martínez Zamora, así como Carlos Hipólito Rivera, actualmente adscrito a la Dirección de Servicios Especiales de la Guardia Nacional.
3: Y un juzgado federal de Argentina negó a autorizar la extradición del empresario Carlos Ahumada a México para que enfrente cargos por una presunta defraudación fiscal por $1.647.000 pesos por la omisión del pago del ISR en 2012.
2: Un tribunal federal negó un amparo al exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, con el que buscaba evitar ser extraditado a los Estados Unidos por asociación delictuosa para lavar dinero, operar un negocio de envío de dinero sin licencia y asociación delictuosa para cometer fraude bancario.
3: Un juez federal concedió una suspensión provisional para frenar cualquier orden de aprehensión que pudiera existir en contra de Javier Coello Trejo y Javier Coello Suart, ex abogados del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.
2: No se ha dado a conocer, vale la pena, las razones por las que podría existir esta presunta orden de aprehensión. La Comisión Federal de Competencia Económica impuso multas por más de 626 millones de pesos a un conjunto de 11 empresas y 14 personas, quienes se coludieron para aplicar sobreprecios en licitaciones del IMSS y del ISTE, lo cual generó un daño al erario de por lo menos 1.200 millones de pesos.
3: Y un juez federal otorgó a la Fiscalía General de la República 40 días más para seguir investigando a José Ángel N., alias El Mochomo, identificado como líder del grupo delincuencial Guerreros Unidos y presunto implicado en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
2: La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital dio a conocer la detención de Héctor Rodolfo N., alias La Gorda, presunto líder del cártel de los Rodolfos, el cual opera en las alcaldías de Tlalpan, Milpa Alta y Xochimilco.
3: El diputado local de Morena en Sinaloa, Pedro Villegas, y el presidente del Congreso de Chihuahua, René Frías, presentaron iniciativas para prohibir en sus estados la venta de bebidas azucaradas y alimentos envasados con alto contenido calórico a menores de edad. Si van prácticamente por todo el estado, ya lo habían anunciado, empezó con Oaxaca, después Tabasco y ahora están por allá en Sinaloa tratando de impulsar precisamente esta prohibición.
2: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, informó que el 24 de agosto su bancada va a definir el al próximo presidente de la mesa directiva mediante votación secreta.
3: El secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, anunció la desaparición de la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico, cuyas funciones serán asumidas por otras áreas de la dependencia.
2: El director general de epidemiología, José Luis Salomía. Reportó que en México hay una reducción del 20% en el registro de casos estimados de coronavirus, un aumento de 3% en el número de pacientes recuperados y una caída del 57% en el número de muertes.
4: Llegamos con menos 20% en el descenso entre la semana 30 y 31, como ya lo hemos visto en semanas previas, esto seguramente se va a ir moviendo en función de cómo la semana vaya caminando y veremos al fin de la semana qué descenso real realmente terminamos teniendo para esta que es la curva nacional. Las defunciones también continúan con la tendencia descendente desde ya hace tres semanas, siendo de menos 57% la observada entre la semana 30 y 31.
3: Y el, record, el reporte completo de la Secretaría de Salud Federal reveló que en México ya suman 485.836 contagios de coronavirus y 53.003 decesos. Son los datos que da a conocer el propio gobierno a través de la Secretaría de Salud, aunque el presidente López Obrador se enoja porque los medios publican, porque los medios dan esta información. ¿Usted cree que los medios deberían, pues, de ocultar estos datos? ¿Usted cree que es obligación de los medios no dar a conocer esta información?
2: Guadalupe Guerrero, directora del Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga, anunció que ya comenzó el proceso de desconversión del nosocomio ante la necesidad de atender a pacientes con padecimientos distintos al COVID-19.
3: Y este lunes fueron diagnosticados con COVID-19 el Secretario General de Gobierno de Chihuahua, Luis Fernando Mesta, y el Secretario de Educación de Veracruz, Señacén Escobar García.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que el Secretario de Gobierno, José Alfonso Suárez, dio positivo a la prueba de COVID-19. Explicó que ella también se va a mantener en aislamiento por su contacto con el funcionario
5: pero estuvo el domingo
2: con el secretario de
6: gobierno
3: y por lo tanto pues
0: como dice el protocolo como le hemos informado a la ciudadanía como dice el protocolo pues tengo que permanecer en casa unos días hasta que no se me aplique la prueba estamos estoy en perfectísimas condiciones José Alfonso también está muy bien hasta el momento es asintomático
3: <risa> Bueno, y los gobernadores que integran la llamada alianza federalista anunciaron que van a trabajar en el diseño de nuevos indicadores para definir la ruta para el regreso a clases en sus entidades. El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, señaló que el modelo nacional no encaja en todas las regiones del país.
7: El tema no menos importante es la educación. Discutimos por espacio de tres horas. La reactivación del ciclo escolar en forma virtual no escapa
8: de la circunstancia de cada entidad eh, federativa. Los gobernadores
4: aquí presentes hemos decidido construir un sistema de indicadores de salud.
2: El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación puso en marcha la campaña Quédate en Clase para ayudar a maestros y padres de familia a transitar al transitar sistema de educación a distancia con el fin de evitar que los alumnos abandonen sus estudios.
3: Y el PRI en la Cámara de Diputados pidió a la Secretaría de Salud que informe sobre el programa de financiamiento para acceder a la vacuna contra el COVID-19 una vez que se encuentre disponible con el objetivo de brindar tranquilidad a la población y garantizar una distribución equitativa.
2: El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que para cualquier país, región, ciudad o pueblo del mundo, aún no es tarde para contener la pandemia de COVID-19.
3: Mike Ryan, el director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud para Emergencias Sanitarias, señaló que el coronavirus no obedece patrones estacionales como se había pensado en estudios previos, lo que dificulta aún más con Controlar la pandemia.
2: A nivel internacional, el conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta 20 millones 92 mil contagios del nuevo coronavirus y más de 736 mil muertes.
3: El Ministerio de Salud del Líbano informó que subió a 160 el número de muertes ocasionadas por la explosión del pasado 4 de agosto en el puerto de Beirut.
2: El primer ministro del Líbano, Hassan Daiba, anunció su renuncia luego de varios días de manifestaciones violentas en su país y ante las acusaciones en contra de su gobierno por actos de negligencia, presuntamente ligados a la explosión de la semana pasada.
3: Este lunes el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, interrumpió su conferencia ante medios de comunicación y fue escoltado fuera de la sala de prensa debido a que se registró un tiroteo en inmediaciones de la Casa Blanca. Los reporteros preguntaban, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El sospechoso fue herido por la policía y llevado a un hospital.
2: Y en información deportiva, el Atlas de Guadalajara informó que Rafael Puente del Río dejó de manera oficial la dirección técnica del primer equipo luego de tres jornadas del Torneo Guardianes
9: 2020. Las palabras fueron avispas y Las calles como un te espero llegar. Yeah. En una ataúd, guardo tu tacto y una corona. Con tu pelo enmarañado, queriendo encontrar un arco iris
2: infinito. Es Enrique Bonbury. Enrique Bumbori con, uh, con los héroes del silencio, esto se llama la chispa adecuada. Su verdadero nombre, Enrique Ortiz, de Landazuri y Sarduy, nació en Zaragoza, España, el 11 de agosto de 1967. Se le conoce más bien como Enrique Bumbori. Y pues aquí lo estamos escuchando.
3: No lo, conozco, la verdad es que cosecha. no lo conozco
2: bien Sergio. pero pues aquí las chavas dijeron por supuesto que don Enrique ¿por qué? porque a Cerati lo vamos a estar escuchando porque también hoy es aniversario del nacimiento de Gustavo Cerati, lo vamos a estar escuchando en unos días más en el aniversario de su fallecimiento quiero dar las gracias a Roberto Cantoral, hijo que nos mandó pues un agradecimiento por haber escuchado música de su padre en el décimo aniversario de su fallecimiento, gracias a Roberto Cantoral, quien ha hecho pues una gran una gran labor también allá en la Sociedad de Autores y Compositores de México, que presidió su señor padre.
3: Lo vi, por cierto, en una comida hace algunos meses, ¿te acuerdas que nos sí, invitaron?
2: Que sí, que yo no pude llegar finalmente. Fue, el
3: presidente, fue el presidente, cerraron y cuando, las puertas. Sí.
2: Cuando llegué ya no pude entrar, efectivamente.
3: Pero un saludo muy, muy grande por cierto, y, y cada vez que ponemos a Roberto Cantoral, Roberto Cantoral hijo, muy amable, nos agradece Sergio, pues que escuchemos y que sigamos disfrutando de esta música.
2: Bueno, y rápidamente vamos con Israel Lorenzana, está en el Estado de México, adelante Israel, ¿qué nos tienes? Sergio
10: Lupita, muchísimas gracias,
7: es un gusto saludarles esta mañana, pues ya hemos encontrado asentamientos carga vehicular en un recorrido que hemos hecho a través de la vía Morelos, esto del perímetro de Catepec en el
10: estado de México, a partir de la zona centro de San Cristóbal y con dirección hacia Centenario, hacia la zona de Santa Clara, Cerro Gordo, o más adelante hacia Jalostot. hemos ubicado ya asentamientos considerables tanto en la autopista como en la vía Morelos. No hay muchas alternativas, no nos queda más que recomendar a nuestros amigos utilizar la avenida Adolfo López Mateos, o R 1 esto con dirección hacia la zona de de los remedios. El sentido opuesto para quien viene de Indios Verdes a través de la autopista, incorporándose la vía Morelos o a la zona de Centenario, va a encontrar la circulación totalmente aceptable. Sin duda alguna, esta es una buena opción para nuestros amigos, van con dirección hacia el perímetro de Coacalco, Ecatepec, también hacia la zona de Texcoco. Aún así hay que manejar con mucho cuidado, tenemos mojado el pavimento, hay que recordar que el día de ayer estuvo lloviendo desde la tarde hasta la
2: noche en todo este perímetro. Pues Sergio Lupita, es la información que les tengo. Israel Lorenzana, muchas gracias. Son Hasta las luego. son las 7 de luego. la mañana con 24 casi 25 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en El Heraldo Radio. con 30 minutos, vámonos a la México Toluca, Daniel Magaña, anda por allá en la carretera, Daniel, ¿cómo están las cosas por allá? Sergio Lupita, eh, bueno pues es una situación grave la que ocurre el
12: día de hoy en, aquí, en la zona de la Autopista México Toluca, kilómetro 38, y es que en esta en la madrugada, un autobús de pasajeros de la línea Futura ...volcó aquí sobre la autopista México... Que ...está dejando un saldo... preliminar pues, de 10 personas muertas... ...y al menos 20 heridos... Documentos que todavía están laborando... Eh, pues, ...el personal de servicios judiciales... policía ministerial... ...está cerrada... Eh, ...la zona de la autopista... ...muchos eh, de los tres de estas personas ...lamentablemente quedaron abajo... ...de este autobús de la línea futura... Este accidente que tiene lugar aquí en el kilómetro 38, a la altura de la encaja de la marquesa en dirección hacia la capital mexiquense y de la cual las autoridades, este autobús viajaba, con unos 45 pasajeros, y se trasladaba hacia Puerto Vallarta, eh, en las condiciones climáticas lo vio prácticamente pues toda la madrugada. Ahorita para llegar a este lugar hay mucha niebla, así que esas condiciones y probablemente el exceso de velocidad generó este lamentable accidente. Todavía pues, se encuentra ya esto como estaba cerrada la autopista esperan que las maniobras para rescatar los cuerpos de estas sino que, eh, personas eh, pues, dure cuando menos eh, una hora más, así que hay que tomarlo en cuenta las personas que pues, pensaban utilizar esta vía, este accidente de esta unidad, de condiciones estructura de pero, eh, pues eh, las personas lesionadas, cerca de 30, fueron trasladadas hacia hospitales de Toluca y, pues, lamentablemente, pues, eh, este saldo de 10 personas que han perecido en este momento aquí en la zona de La Marquesa, en la autopista México-Cemuca. Por pues, tanto, lo que quiero, vamos a estar atentos para los pormenores de este fuerte accidente eh, aquí en, en la zona
2: de la autopista. Central. Daniel Magaña, gracias.
3: Continuamos, Continuamos pendientes, por supuesto, y a pesar de la evidencia que hay sobre el uso del de cubrebocas, reitera el doctor lópez Gatel este mensaje, el uso de cubreboca como medida auxiliar. Bueno, pues ahí, ahí está lo que dicen los que están al frente precisamente. Por lo, por lo
2: menos ya lo aceptan como medida auxiliar. Pues, este ni, siquiera. ni
3: siquiera eso, pero sí. la verdad es que sí llama mucho la atención, Sergio, esta posición del de gobierno frente al tema de la pandemia. Y en otros asuntos importantes esta mañana, la Asociación Nacional de Fabricantes de Artículos Escolares y de Oficina exhortó a la Secretaría de Educación para que emita una lista de útiles para el regreso a clases virtuales, ya que podría perderse el 70% de las ventas totales de este año. Y le agradecemos a Diego Céspedes Creichel, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Artículos Escolares y de Oficina, que platique con nosotros esta mañana. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos
7: días. Buenos días. Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Me Gracias, eh,
2: don Diego. A ver, cuéntenos en primer lugar, ¿qué tan bajas están las ventas este año? Porque usualmente, desde semanas antes de que re se reinician los cursos, ya hay una gran demanda por estos productos. ¿Cuál es la situación en este año?
7: Pues está está lentísima, Sergio. Mira, el, el mercado anual de útiles escolares es de unos 25 mil millones de pesos. 18 mil se hacen en temporada escolar. Y la realidad es que todavía no empieza. Y los siete mil anteriores, pues ya, ya los perdimos. O sea, van, van las ventas eh, muy flojas. Y la razón es que las 120 mil papelerías que hay en el país se mantuvieron prácticamente cerradas durante todo el tiempo de la, de la pandemia. Eh, en las ventas de enero y febrero hay un repunte, un pequeñito de regreso a clases, porque los niños pierden sus útiles en, en diciembre, eh, y ese mercado se dio pero de marzo para acá no se ha venido nada y, y ahora no empieza y cuando anunciaron el el tres de agosto el señor presidente y el secretario mortezuma el regreso a clases vía eh, televisión nos quitaron la incertidumbre de la fecha de regreso pero plantean un, un un curso que quisiera yo comentar relacionado a las a las ventas no y, y el tema es así Sergio Lupita si ¿sí, si sí tengo tiempo sí ah, claro
3: adelante Ajá.
7: Para que, el, para que el curso funcione, eh, el contenido del curso tiene que ser muy bueno. Si si el, si el, si el curso no, no, no tiene buen contenido, y luego si el presentador, el profesor que lo presenta, no es una gente agradable, divertida, que, que, que pueda hacer un curso serio y bien, los niños se van a distraer y se van a aburrir tremendamente. Y, y me imagino que estamos de acuerdo, imagínense un niño en un pueblito x viendo la tele veinte eh, minutos una materia y si no la presentan bien no no capta nada no dos para que funcione este curso requerimos que los padres de familia tengan la disciplina de, de sentar al niño en la tele de forzarle un horario y de checarle la tarea en las en las noches porque porque si no igualmente el niño joven no no capta y tres eh, se, se requiere, esto lo dijo el señor presidente el día que presentaron la, el programa, se requiere una mesita de trabajo, se requiere seriedad en el curso, y para esto necesitamos los útiles escolares eh, entonces eh, la FEP la, la no ha dado lista, y, y la gente está no sabe qué hacer y si tú sientas a tu niño a tomar clases de matemáticas en frente de un escritorio en la tele y le ponen la tabla del 7 y no, le, no la apunta, o un joven no no quiere hacer un, un coseno de, de un ángulo y no tiene una regla y un transportador, no fácilmente lo van a poder hacer. Entonces, necesitamos una lista de set Y si no y si no hay la lista, necesitamos recomendarle a la gente que con su criterio compre los útiles básicos mientras empieza el curso presencial, que ya empezará. Porque si no empieza, vamos a perder el año de, de, de aprendizaje de mí.
3: Eh, Diego, ¿qué piensan ustedes hacer precisamente para que se reactive eh, pues eh, esta actividad? ¿Qué eh, están planteando ustedes como asociación?
7: Pues mira, el, el, realmente ya, ya logramos, y esto nos tuvimos buena oreja por parte de la, de la Secretaría de Educación, ya logramos que las papelerías sean eh, un, un comercio esencial. Y esto, por pues la razones es que es esencial comprar tus útiles. Y lo que estamos tratando de hacer es generarle la conciencia a los padres de familia y, y a las entidades de gobierno involucradas que si inútiles va a ser inútil el curso. Y, y, y no es que queramos vender, es que es que nuestro mercado es muy noble en el sentido de que, de que el niño... Acuérdense esa ilusión que nos daba de, de niños cuando te dan tu mochila y tus, y tus productos y te vas a la escuela a ver a tus amiguitos, ¿no? Este, este año, que está pasando? Uno, hay un efecto psicológico súper dañino en los niños y jóvenes ya que llevan encerrados en su casa cinco meses. Hay una tensión familiar, que no no lo digo yo, pero vean, los datos de violencia familiar y todo esto, que afecta a los niños. Entonces, si ahora, además de todo esto, al niño no no lo vas a mandar a clases por la pandemia, y esto lo entiendo, eh, se, se, les va a diferir un mes o dos o el tiempo que sea, eh, necesitamos crear la conciencia de que si no hay un involucramiento de los padres en la educación de los niños y un compromiso serio de que el niño haga su tarea en un cuaderno no 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 va a haber educación vamos eh, lo dice lo dice Malala lo dice muy bonito dice un, un niño un profesor un libro y una pluma hacen la diferencia si, si la educación es la única opción y, y, es, y es cierto, si no educamos a los niños, no 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 jala.
3: ¿Qué y tanto nos va a afectar la deserción escolar? Porque vemos que en, en cifras y vemos en datos que ha bajado mucho y que eh, pues para iniciar este curso las cosas van a ser mucho peor.
7: Mucho peores, o sea, el el mira, en, en, en México hay 200.000 escuelas públicas y eh, mil privadas. A mí me asustó, y este comentario no, no quiero ser agresivo, pero me asustó el, el resultado de la junta eh, que tuvieron los sectores de educación hace unas tres semanas, en donde dicen una de las condiciones para que los niños puedan ir a clases es que haya agua en las escuelas. Sí. Eh, estamos en Ruanda, ¿o de qué se trata? O sea, no, no puede ser que los niños no tengan agua en un colegio, o el ser que sea el colegio. Eh, hay 35 mil escuelas privadas y por la misma incertidumbre hay mucha gente que no se ha inscrito porque no sabe ni qué va a pasar. Entonces esperemos que, que los 33 millones de alumnos que atienden estas escuelas vayan al colegio y, y los padres les den la seriedad y la educación a los niños, aunque este año empecemos en un proceso totalmente atípico eh, vía, vía televisión y vía radio porque tenemos comunidades que, que la tele no llega
11: ¿no?
7: Ajá. Y, y entonces pues esperemos que la decepción eh, esté en la conciencia de los padres y, y, y yo no creo que sea un tema económico de que no puedan comprar los útiles o, o pagar la inscripción de la escuela lo que es, creo es que hay una incertidumbre brutal y, y así
2: estamos todos Diego Céspedes eh, pre presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Artículos Escolares y de Oficinas, gracias por hablar con nosotros esta mañana Nombre, con muchísimo gusto, Sergio Lupita. Buenos días a los Muchas
3: gracias, muy buenos días, Sergio. Qué difícil va qué a difícil. ser, ¿eh? y,
2: y date cuenta de lo que significa: que en muchas escuelas mm. el principal problema es que no hay agua. pero Así es. Ah, bueno, lo que queremos es prohibir los alimentos envasados de alto contenido. Bueno, es que no calórico. ven
3: los problemas reales, ¿no? no. Que, que se tienen en, la en la política, este momento.
2: En la política se ven las cosas muy distintas. De,
3: de, de diferente manera. Y te voy a decir una cosa: eh, varios padres de, de familia, Sergio, no saben qué hacer. Están en una situación realmente muy complicada complicada porque o trabajan o se quedan en casa atendiendo a los chavos y orientándoles y ayudándoles a que hagan la, la tarea de, no pueden de todo. O, o que estén atendiendo las clases que van a impartir ahora por diferentes medios. Así que pues muy complicado que se viene también y lo que
2: vamos a tener es una deserción pues muy fuerte. Vamos, vamos con... Con temas también relacionados, eh, algunas escuelas privadas del Estado de México están tratando de conservar la matrícula con descuentos en col colegiaturas. Leticia Ríos nos tiene la información. Adelante, Leticia.
13: Hola,
6: ¿qué tal? Muchas gracias, Sergio Lupita. Efectivamente, durante el ciclo escolar eh, que sigue, las escuelas del Estado de México ofrecerán descuentos de entre 10 y 50% en las colegiaturas en apoyo a la economía de las familias, pero el porcentaje dependerá de cada institución, aseguró el presidente de la Asociación de Escuelas Particulares del ledomex José Manuel Díaz Orozco. En conferencia de prensa, señaló que además los colegios privados están ofreciendo convenios con planes de pago para los padres de familia que se quedaron sin empleo o bien reducidos sus sueldos durante la contingencia sanitaria. Destacó que buscan retener el mayor número de alumnos ya que su matrícula se ha reducido entre el 20 y 25 por ciento desde que inició la contingencia por COVID-19. Sin embargo, dijo que algunas escuelas decidieron mantener las colegiaturas en los mismos niveles que en el ciclo escolar anterior, ya que no están obligados a aplicar descuentos. Díaz Orozco dijo que a raíz de la pandemia las escuelas privadas del Estado de México enfrentan una reducción del 40% de sus ingresos. Precisó que además de la disminución en la matrícula, los colegios particulares acumulan un 20% de cartera vencida por retraso en el pago de colegiaturas. Dijo que con las clases en línea, eh, pues eh, también eh, las escuelas ven suspendidos ingresos alternos que obtenían con servicios como cafetería y clases extracurriculares. Destacó que hasta el momento solo existe un proceso en contra de una escuela privada presentado por un padre de familia ante la Procuraduría Federal del Consumidor y señaló que existe una falsa idea respecto a que las escuelas tienen menores gastos de operación con las clases en línea, pero que esto también implica una fuerte inversión en tecnología, capacitación, plataformas educativas, para que pues, se puedan seguir dando estas clases a distancia. Hasta aquí
2: mi reporte. Leticia Ríos, muchas gracias.
6: Muchas gracias. Buen día.
3: Buenos días. Y esta semana arranca la reapertura de cines, bares y museos en la Ciudad de México y cómo va a funcionar, qué medidas deberán cumplir estos lugares para reabrir. Pues vamos a platicar de este y otros temas a la secretaria de salud de la Ciudad de México, quien ya está aquí con nosotros en la línea telefónica, Oliva López Arellano, y a quien le queremos preguntar primero, pues, ¿qué pasa con los funcionarios del gobierno de la Ciudad de México? ¿Qué recomendaciones le dio a la doctora Sheman. ¿Cómo está, doctora Oliva? Muy buenos días. Sergio, un saludo a ustedes y a su auditorio. Gracias.
2: Gracias, señora secretaria. En primer lugar, cuéntenos que eh, tenemos al, al secretario de Gobierno eh, con, con, uh, con diagnóstico positivo de COVID y la, la, la jefa de gobierno ha decidido aislarse. ¿Usted dio estas recomendaciones? Sí,
14: son las recomendaciones para todos los funcionarios y para todas las personas en la ciudad que al tener contacto directo con un caso positivo confirmado, eh, se aíslen. En el caso del secretario de gobierno, tuvo una reunión eh, de trabajo con la jefa de gobierno y él había tenido, él tenía una, una muestra en curso y se, se resultó positiva. Entonces, por eso es este aislamiento preventivo de la jefa de gobierno.
3: Eh, doctora, ¿el eh, secretario de gobierno es asintomático? ¿Esa es, es la información? Sí, así es. Y, y, está, y, está, ¿Se hizo la prueba, prueba por, por precaución? Es, es una prueba
14: confirmatoria. Sí. Es, él afortunadamente es asintomático, pero por protocolo debe resguardar.
2: Muy bien Y Cuéntenos de las reaperturas eh, Por ejemplo, el tema de los cines Esto ha sido muy polémico eh, ¿Qué tan seguros son los cines En, este nueva, en esta nueva, nueva Normalidad?
14: Bueno, justamente están abriendo Hasta este momento Porque eh, tuvieron que hacer Una ingeniería Sobre todo de sus aires acondicionados Han estado trabajando mucho En los protocolos de Seguridad sanitaria estos protocolos se han trabajado en conjunto con la Agencia Digital de Innovación Pública, con la Agencia de Protección Sanitaria y con los propios eh, los propios eh, responsables, coordinadores o con las empresas de cine para eh, garantizar la seguridad de las personas. Es importante señalar que hay reducción de aforos, hay regulación de flujos, eh, se fortaleció todo el sistema de de aire acondicionado, se recomienda, es absolutamente recomendable y obligatorio estar con el cubrebocas, pues eso es muy importante, que las personas salir al cine, lo recomendable es ir con cubrebocas y o careta eh, protectora o lentes de protección también, estos no tienen que ser gorles, pueden ser unos lentes simples de acrílico para proteger y eh, pues todas las medidas sanitarias, la la disponibilidad de gel alcohol, la sana distancia, en esto de la regulación de los aforos, pues también van a estar sentadas las personas eh, con sana distancia, pues no se va a permitir que estén eh, muy cerca. Todos estos elementos son los que protegen del eh. contagio.
3: Doctora, ¿cómo está la, la situación de las eh, colonias? ¿Tenemos eh, una subida en de, la alerta, en los colores, en este semáforo? ¿O cómo estamos? ¿Se habla de que ya se aplanó la curva, de que estamos en una meseta? ¿Cuál es la información hasta este momento? No, Nosotros en la Ciudad de México,
14: que fue la ciudad donde, de las ciudades del país donde eh, la epidemia empezó, más temprano y la eh, contagio generalizado también esta fase 3 también fue de las primeras ciudades que tuvimos alto contagio el pico eh, el primer pico de esta pandemia en la ciudad fue a mediados de mayo desde ese momento hemos tenido un descenso sostenido con periodos de meseta pero eh, ha seguido disminuyendo conjunto de indicadores la ocupación hospitalaria las llamadas a 911, los mensajes de SMS se, se promueven, pero en términos de volumen de la cantidad de, de personas que llamaban por sospecha de, de síntomas de COVID, eh, se ha disminuido, y entonces lo que tenemos ahora en estas colonias es una acción intensiva de lo que se hace en la ciudad en general, pero en estas colonias con eh, sumando el, los, los kioscos de salud para facilitar la, el tamizaje, la valoración médica en colonias donde tenemos epidemia activa y que concentran en conjunto más del 20% de los casos de la epidemia activa. Entonces el kiosco de la salud donde también se toman muestras y eh, las la brigadas de participación ciudadana y de salud en tu casa que van haciendo un recorrido casa por casa para identificar sospechosos para invitarlos al resguardo, para tomar la muestra, y toda esta acción, ¿sí?, sumada a la participación de el reforzamiento de medidas de seguridad sanitaria en tianguis comercios de esas colonias.
2: Diría usted, señora secretaria, que en, en la Ciudad de México ya pasó lo peor de la pandemia.
14: El primer pico, sí, pero siempre eh, puede haber eh, retroceso y esto depende del conjunto, de, de la población, de las acciones de gobierno y también del compromiso de los espacios que van abriendo, de comercios, servicios que se van sumando a esta nueva normalidad. Es muy importante que nadie baje la, baje la guardia, que todos hagamos lo que tenemos que hacer con responsabilidad y solidaridad para los demás. Seguir protegiendo a los adultos mayores, a las personas con comorbilidades Hemos visto que son las que presentan los cuadros más graves y desafortunadamente muchas veces puede llevarlos a la muerte. Entonces, todo esto atenderlo, pero la población no hacer fiestas, no reunirse en aglomeraciones, no eh, promover los encuentros familiares eh, multitudinarios, porque eso puede... Eh, pues propagar la infección.
3: Doctora, dentro de las medidas, el uso de cubrebocas, ¿cree usted que es eh, fundamental?
14: Sí, es importante,
3: al igual que la careta, al igual que la sana distancia, el lavado
14: de manos y, eh, o los lentes protectores. ¿Por qué? Porque en este momento ya conocemos que hay muchas personas que son asintomáticas, es decir, no tienen síntomas, o son presintomáticas, van a presentar la enfermedad, pero todavía no se expresan sus síntomas, y ya pueden contagiar. Eso no lo sabíamos al principio, en este momento sí, y es una protección importante del colectivo. Si todos usamos cubrebocas, nos protegemos
3: unos a otros. Muy bien, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Eh, doctora, muy buenos días buen día, con mucho gusto. Hasta luego Oliva López, secretaria de salud de la Ciudad de México.
2: Vamos a conversar ahora con Ismael Rivera Cruces, presidente de la Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos. Ismael Rivera, buenos días. Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Buenos días. Eh, se ha planteado la apertura de bares, eh, de bares y centros de espectáculos en la Ciudad de México, pero en la modalidad de restaurantes. ¿Cuál es su posición? Pues hemos estado analizando la propuesta. Nosotros hemos estado en contacto en permanente comunicación con la jefa de gobierno, con la secretaria de gobierno y con la secretaria
7: de desarrollo económico de la Ciudad de México. Y bueno, pues este es un intento de propuesta eh, para tratar de reactivar la economía en estos establecimientos. Desafortunadamente, hemos estado analizando esta, este. Propuesta y vemos que solamente un 5 o un 8% como máximo podrían reacondicionar eh, sus instalaciones, su mobiliario, sus cocinas para poder dar ese tipo de servicio. Las, eh, los centros nocturnos, bueno, pues tienen una operación muy diferente, inclusive muchos de ellos ni siquiera cocina tienen y serán muy pequeños los los, eh, los establecimientos que tienen a pie de banqueta, una chelería, unas cervecerías, una, de ese tipo de, de, de negocios que podrían poner, ya pues a lo mejor, un tipo de snack. Se pueden preparar algo rápido. Pero eh, en sí, pues eh, la industria nocturna está totalmente parada a nivel nacional, a nivel mundial, y, y no resolvería mucho la parte económica de los establecimientos, porque todos eh, los empresarios pues están prácticamente quebrados, ¿no? Están, si ya sin dinero en sus cuentas, requerirían de una reinversión para poder abrir. Eh, desafortunadamente, los locatarios difícilmente. Eh, han hecho reducciones en sus rentas, en sus eh, pagos de las rentas. Entonces estamos en una verdadera situación crítica en donde pues, la propuesta es buena porque bueno se, se, le, se entiende la pandemia en, en la que estamos, pero realmente pocos son los establecimientos que van a poder migrar temporalmente a este nuevo formato de restaurantes, Sergio.
3: Ismael, en 30 segunditos, ¿están condenados a desaparecer?
7: Pues estamos condenados. Eh, muchos de ellos iban a desaparecer sin, ningún, sin ninguna duda. Eh, no sabemos, estamos calculando nosotros una probable reapertura, una posible reapertura hasta febrero, marzo del año entrante. Entonces realmente sí estamos viviendo una crisis severa y nos preocupa mucho el hecho de que el formato si se vaya a transformar en fiestas clandestinas, en algo ilegal, de lugares que, que, que no prestan
2: servicio profesionalmente, ¿no? Ismael Rivera, presidente de la Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos Gracias, un fuerte abrazo Ismael
3: Un saludo Sergio, un saludo Lupita y un saludo a todos los editores. Hasta luego, buenos días
2: Son las 7 de la mañana con 54 minutos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento Estamos en el Heraldo Radio Mensajes de WhatsApp al 55-2010-9647
9: la soledad de dos amantes que al dejarse están luchando cada quien por no encontrarse.
2: Ay, me gusta, aunque no sea conmigo. Fíjate qué diferencia de actitud, aunque no sea conmigo, que me casé contigo para mí. Eh, eh, estás diría?
3: enseñando mucha pierna, estás Sergio.
2: Ay, este, mi pierna. Baja la
3: pierna, mi, baja la pierna. Baja la pierna.
2: Me temo que, que no, no genera ningún tipo de actitud lasciva en mi pierna, <risa> para nada, pero bueno, ¿qué le vamos bueno, a hacer? Bueno, tú puedes
3: enseñar lo que quieras, ¿eh? ¿Yo
2: puedo enseñar lo que quieras? Sí, sí. Eso me parece muy bien, ¿sabes qué? Tú también y cualquiera, ¿no?
3: Pues yo creo que todos, ¿no?
2: Pero me gusta la actitud de Enrique y aquí, aunque no sea conmigo, así debiera ser con los machistas mexicanos.
3: Que seas feliz. Lo único bueno que deja este mensaje de este García, ¿Qué dices? senador verdad, sí. ah bueno de este ilustre senador es que pone de nuevo pues un tema que es importante y al que hay que ponerle atención, que desaparezca el machismo en nuestro país. Bueno, y tenemos muchos mensajes de nuestros amigos del auditorio Julio César Ramírez hola excelente que pusieron a Bumbury hace un par de años les rogué para que lo pusieran en otra estación y lo hicieron saludos ya 10 años con ustedes oiga don Julio pues venga para darle un diploma <risa> <risa> muchas gracias le mandamos un fuerte abrazo Qué lástima que pues tenemos que uh, darle un abrazo a la distancia
2: Amy Shejoa, sigan haciendo Lupita y Sergio enojar al presidente informando los datos que él no quiere ver pero que nosotros necesitamos saber gracias por su gran labor
3: Gracias a Amy Shejoa, qué combativa es Amy, muy tuitera en redes sociales, sociales. buenísimos sus mensajes, buen día a los mejores de la noticia, muy desafortunado me parece el comentario de Diego, este año escolar es atípico, muchos padres tampoco tienen trabajo y no podrían comprar útiles, los cursos en línea son una innovación innovación y que nunca se previó, será una experiencia seguramente con áreas de oportunidad y perfectible. Será un ciclo escolar desde luego deficiente, pero es mejor prever el riesgo. El próximo ciclo escolar seguramente será mejor. Muy buenos días.
2: Eh, por otra parte, Olga Sosa Rubio nos dice, estoy de acuerdo con todas las medidas sanitarias, pero es muy incoherente con el transporte público en donde vamos como sardinas y en el metro también.
3: Bueno, pues con más razón, ¿no? Si va uno en el metro, en el transporte público, pues hay que usar careta, cubrebocas, él, todo lo que dijo la, la doctora Oliva, por supuesto. Y vámonos al pronóstico del tiempo.
10: El pronóstico.
3: Roberto Rodríguez, ¿cómo estás? Buena mañana.
10: Muy buenos días, Lupita y señor Sergio. Pues las condiciones meteorológicas para el día de hoy, un canal de baja presión continuará extendido sobre el interior del país sin interacción con la instabilidad en niveles altos de la atmósfera provocará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en zonas del noroeste, norte, occidente y centro del país, incluyendo lo que es el Valle de México. La circulación del huracán Elida, eh, del huracán Elida, Reforzadas las condiciones de lluvia en Baja California Sur, la onda tropical número 26 recorrerá el sureste del territorio nacional e interaccionará con un canal de baja presión extendido sobre la vertiente del Golfo de México, provocando lluvias puntuales intensas, descargas eléctricas, rachas de viento y posibles granizadas en Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Chiapas, además de lluvias fuertes, a muy fuertes en zonas del oriente, sur y sureste del territorio nacional. Finalmente, un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera mantendrá temperaturas superiores a 40 en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Pues serán las condiciones para el día de hoy, bastante precipitaciones, prácticamente en la mayor parte de la República Mexicana.
3: Tomamos nota, Roberto, que tengas buen día.
2: Gracias, muy amable, que tengan un día. Gracias.
3: Gracias.
2: El gobierno de la Ciudad de México decretó que a partir de este lunes, bares, antros, salones de fiestas y jardines... Pueden empezar sus actividades, eh, pero en la modalidad de restaurantes. Francisco Fernández Alonso es presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. La Canirac, Francisco Fernández Alonso, buenos días. ¿Cómo estás, Sergio? Buenos días. gusto saludarlos a los dos. Gracias, Gracias, Francisco. A ver, cuéntanos, ¿qué opinas de esta decisión del gobierno capitalino?
8: Pues mira, por un lado me parece correcta, porque es una señal de una vuelta a la normalidad. Pero es que tengo cuatro comentarios. Una es una buena señal, la, 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 a, tenemos que regresar de alguna manera a donde estábamos antes. Entiendo reducidos, entiendo con restricciones, pero tenemos que acabar también con esa epidemia de miedo. Eso por un lado. Por el otro lado, pues, como empresario, siempre estaría a favor de que haya libre competencia y que pues, todo uno puede dedicarse a la actividad de manera lícita que desee. Ahora bien, también me parece muy bien, porque esta es, es una oportunidad como de diferenciar qué es un bar y qué es un restaurante, porque en muchos casos hay muchos barrios que sacan licencias de restaurantes y no lo son, entonces es una buena oportunidad también que vayamos segmentando para que sepamos cada quien, y todo así porque lo saco de colación. Ahora que sacamos el tema de los decibeles de música, de, yo hablaba con algunas autoridades y les decía, oye, es que para un restaurante... La música es el acompañamiento, es parte de la experiencia. dice no, es que es un ruido tremendo y luego están a las 2 de la mañana abiertos. le Digo, a ver, tenemos que aprender a diferenciar. Un restaurante, normalmente, a las 2 de la mañana está cerrado. Y la música esto es que estás haciendo no es de un restaurante. Entonces, también es una buena oportunidad de, de diferenciar qué es cada cosa. Y además hay un tema que es importante también señalar. No es tan sencillo convertirse en un restaurante... Lupita, no es tan sencillo, porque se requiere pues, desenseres, se requiere vajilla, se requiere plaque, además se requiere una cocina, porque estos establecimientos pues normalmente tienen, digamos... O sea, no tiene la espacio, infraestructura, también. ¿no? No, no, pues eh, ese no es su ADN. Eh, hay, sí, seguramente hay quienes preparan en los bares algo de comer, pero en realidad su ADN es la bebida, y están preparados y tienen instalaciones para la bebida. Entonces, creo que lo único que pediría es que todos estos establecimientos se apliquen eh, y se alineen con el protocolo de mesa segura, porque si no, eh, pues vamos a tener otro problema de contagio. Se tienen que seguir las mismas líneas de protocolo de entrada, de caretas, de tapabocas de, de y, y las nebulizaciones que estamos haciendo. O sea, todos estos protocolos, porque si no, pues entonces vamos a generar también un, un espacio de contagio. Es, es más o menos lo que pasa con lugares que están en las calles, este, cerca Lupita. O sea, no es que estemos en contra, pero pero ¿de qué sirve mantener en algunos espacios ambientes seguros, ambientes con muchos eh, protocolos de higiene y en otros no? Yo creo que todos tenemos que estar iguales.
3: Oye, ¿y ya lo plantearon con las autoridades?
8: Mira, desde el principio nosotros tenemos una comunicación constante con todos, con todas las de la Ciudad de México. Y esto se los planteamos, decimos, mira, yo entiendo, por un lado, la necesidad de abrir y regresar a la normalidad, pero, pero no tengamos cuidado que no es no es nada más abre como restaurante, no es así de fácil, de las instalaciones para ello. ¿no? O sea, inclusive los restaurantes, este, conviértete en, en un bar o conviértete en una tienda, no, no, es, no es así de fácil, ¿no? Para eso existen ciertas este, instalaciones que tienen que ver con el gas, o sea, no es nada, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a poner un tanque de gas adentro de tu establecimiento? Pues no, ¿no? Hay que generar toda una, toda una infraestructura para que esto funcione adecuadamente y no vayamos a tener un problema más adelante.
2: Pues yo quiero agradecerte, como siempre, Francisco, Francisco Fernández Alonso, presidente de la Canirac, el haber conversado con nosotros esta mañana al contrario, todas sus órdenes cuando busquen.
3: Gracias, muy buenos días. Y tiene razón Francisco, igualdad de condiciones no para para todos, porque si a los restaurantes les pides un montón de medidas y si a los otros les dices, abran sin eh, ninguna pues, pues eh, medida, no se, vale, ¿no? no se vale.
2: Bueno, pero parece que hay una actitud en este gobierno de pues de apoyar a los informales y de en cambio no este apoyar a pues las empresas establecidas que, pues como tú sabes, Guadalupe son empresas que que generan empleos, y generan empleos en que se pagan impuestos y se paga seguro social. La Organización Mundial de la Salud ha alertado contra la vacuna rusa, o sobre la vacuna rusa contra el coronavirus. Señala la Organización Mundial de la Salud que acelerar los progresos no debe significar poner en compromiso la seguridad. Esto después de que, pues, Rusia se ha apresurado a sacar una vacuna que dicen que ya está lista, que se realizó se realizaron ya pruebas con seres humanos, entre ellos una de las hijas del presidente Putin, aunque no nos señalan cuál, eh, se aplicaron dos dosis, eh, la hija del presidente Putin generó fiebre eh, en las dos ocasiones, una fiebre ligera, pero lo que dice el presidente Putin es que pues ya tiene inmunidad y que es una inmunidad duradera. Pues
3: ya la están presumiendo como los primeros en el mundo y hasta nombre tiene la vacuna Sputnik, ya le pusieron. Y vámonos a otros temas desde Palacio Nacional a Augusto Tempa con la mañanera. Augusto, ¿qué tal? Muy buenos días.
15: Muy buenos días, pues hoy en esta conferencia de prensa, el subsecretario de Salud, Hugo López gatell detalló que México pues ha aplanado la curva epidémica por covid -19. Y es que para el subsecretario la planemita no quiere decir que el número de casos se mantenga estable o disminuya. Para el funcionario la planemita quiere decir que el número de contagios sigue elevándose, pero de manera lenta. Es decir, al día de hoy el aumento es del 0.8% en promedio a cada día. Es decir, el, el día de mañana va a seguir un aumento del 0.8%. Y esto ha perdurado por cuatro semanas, según lo que ha mencionado el, el subsecretario. Detalló que el país eh, ha atendido la pandemia de manera eficiente. Y prueba de ello es que la ocupación hospitalaria se ha mantenido entre el 45 y por 50%. No se ha visto revanzada la ocupación como en otros países. Hay siete estados que tienen una capacidad mayor a, a la esperada. Y son Nayarit, Nuevo León, Colima, Coahuila, Puebla, Tabasco. Asimismo, hay 15 estados con un patrón de reducción en casos. Soy Robledo, titular de MIMS, expuso que la condecoración Miguel Hidalgo, eh, que se había anunciado hace unas semanas para el personal de salud, iniciará el próximo 11 de agosto con la postulación de los posibles ganadores. Y el canciller Martín Ebrard expuso que pues, hay entendimiento con tres empresas para la parte 3, el desarrollo de la vacuna por COVID-19. Eso quiere decir que de septiembre de este año a enero del próximo, las, empresarias, las empresas estarían trabajando con las autoridades mexicanas para que nuestro país tenga acceso a dichas vacunas. El presidente se le preguntó sobre su opinión sobre las órdenes de aprehensión emitidas hacia 19 exfuncionarios públicos, entre los que se encuentra el jefe de la policía capitalina Jesús Horta, y pues esto debido a su posible participación en el delito de delincuencia organizada. Y López Obrador comentó que su gobierno cumple con la responsabilidad de no tolerar la corrupción, no se encubre a nadie, y este asunto, como otros, se presentó en el gobierno anterior. Y si no se denuncia, pues su gobierno el gobierno actual eh, se convertiría en un encubridor. La información que se tiene es que pues la Fiscalía General de la de Justicia inició la investigación sobre los posibles excesos de gastos en la Secretaría de Gobernación que tenían que ver con la Policía Federal. Se sacaba el dinero, así lo no menciona el presidente, eh, se sacaba el dinero en efectivo de bancos no había comprobantes. Y a partir de una auditoría que eh,
3: pide la Cámara de Diputados es donde se da a conocer todo esto. Muy bien, Augusto, muchas gracias por esta información. Muy buenos días.
2: Muy buen día. Hasta luego. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue escoltado fuera de la sala de prensa de la Casa Blanca, poco después de un tiroteo fuera de la valla que rodea ese complejo. Juan Guevara nos tiene la información allá desde los Estados Unidos. Adelante, Juan.
7: ¿Qué tal, César Lupita? Muy buenos días. Así es, ayer durante una conferencia de prensa que estaba dando el presidente Trump acerca del coronavirus y algunos otros temas, de repente se le acerca un agente del servicio secreto, le habla al oído, y, pues, bueno, inmediatamente lo sacan de esta conferencia de prensa, eh, lo guardan en el búnker por un periodo de cinco o siete minutos, y de repente, bueno, lo regresan. Lo que sucedía es que hubo un tiroteo fuera, y realmente fuera no, cerca de la Casa Blanca, en donde el servicio secreto informó a través de Twitter diciendo que, bueno, que, estaban, que había una, un tiroteo cerca de la Casa Blanca y que, eh, por medidas de precaución, simplemente sacar al presidente Trump. Y entonces eh, lo regresan a esta conferencia. de prensa realmente nada hasta este momento que haya sido una circunstancia eh, complicada. Eh, no, hay no había ningún tipo de situación en donde el presidente Trump hubiera estado en peligro. Todo lo que sucedió realmente fue el hecho de que eh, al presidente Trump lo escoltan fuera de la conferencia de prensa, simplemente por una medida de protección del protocolo del servicio secreto. Pero hasta este momento no hubo ningún problema. Eh, no hubo mayores incidentes. La conferencia de prensa después siguió normalmente y todo
2: siguió a la normalidad después de este incidente. Juan Guevara, muchas gracias. Saludos,
3: bye. Hasta luego, muy buenos Finalmente días. Finalmente
2: nada, ya ha estado tuiteando, ¿verdad? Sí, el, toda
3: la mañana, muy tempranito, ya sabes. El
2: presidente Donald Trump allá en los Estados Resumiendo Unidos.
3: Resumiendo sus pruebas, ¿no?
2: Así es, dice, dice en uno de los tuits, me lo mandaste tú, Guadalupe. Sí. Dice más pruebas, que es una cosa buena. Tenemos, la, 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 tenemos más que cualquier otro país del mundo. Eh, significa más casos, eh, lo cual es oro para las noticias falsas usan casos para demeritar el gran trabajo que están realizando los grandes hombres y mujeres de Estados Unidos peleando contra pl la plaga china. Eso es lo que dice.
3: Otra vez, Eso otra vez. Trump. Contra China, bueno, es.
2: bueno, eh, claramente ha decidido que China sea el diablo en esta campaña, ya no es México y los mexicanos, eso por lo menos para nosotros está bien, sigue siendo una actitud por supuesto absolutamente irracional.
3: Pero le sirve para su campaña, así que. Así es. Así que está metiendo el acelerador y siempre debe tener un enemigo, así que pues ya lo encontró. Oye, y renunció la responsable de salud pública en California, quien anunció que dejará la titularidad Sonia Angel del departamento de Salud Pública de California en los Estados Unidos, esto luego de que días antes se anunciara una solución para un fallo técnico que causó una demora en el cómputo de los casos de coronavirus en la entidad, los cuales según las cifras oficiales son 563 mil. Las muertes por COVID-19 en California ascienden a 10.365 según datos del New York Times. Eh, esta funcionaria informó que pues eh, su salida, pero lo dio a conocer a través de una carta dirigida al personal a su cargo y publicada por la Agencia de Salud y Recursos Humanos de California. No precisó ningún motivo para ello y ante el anuncio de la salida, se dio a conocer que Sandra Sherry, vicepresidenta de Comunicación Externa para la Fundación de Atención Sanitaria de California, ocupará el puesto de directora de Salud en funciones. En tanto, Erika Pan, nombrada hace poco epidemióloga estatal, pues será responsable de la salud pública por allá en California. Y vámonos, so,
2: ¿no? Son las ocho con dieciocho. Reporte metro con Ana Moreno. Ana Moreno, adelante, ¿qué nos tienes?
16: Hola, muy buen día, Sergio Lupita, los saludo este martes, Este un saludo también a todo el auditorio. Les informo que al momento la red está operando con afluencia moderada y avance continuo. Les comento, bueno, como lo hemos comentado eh, anteriormente, una de las medidas preventivas para reducir riesgos de contagio es guardar silencio durante su trayecto y no hablar por celular. Esta acción eh, evita ser, respirar las cotículas de saliva emitidas por personas que pudieran estar contagiadas. También no, es muy importante el uso de gel antibacterial y lavar constantemente sus manos. Por seguridad, Lupita Sergio, en esta temporada de lluvias, los trenes reducen su velocidad a 35 kilómetros, lo cual puede duplicar el tiempo de traslado. Por eso le sugerimos que si van a viajar por la red, anticipen su viaje. Y por último... Volverlos a invitar a eh, participar en el reto Viaja Protegido Challenge, el cual tiene como objetivo incentivar el uso correcto y obligatorio del cubrebocas. Como pueden consultar las bases en nuestro portal web y redes sociales, arroba Metro CDMX en Twitter, Facebook e Instagram. Hasta el momento esta es la información. Excelente día.
2: Muy bien, gracias Ana.
16: Hasta luego. Buenos días, y Daniel Magaña,
3: desde la carretera México-Toluca, desde muy temprano le hemos estado dando información de este terrible accidente en el que han fallecido varias personas, alrededor de 10 muertos y 20 lesionados, y nos actualizas la información, Daniel, buenos días otra vez. Efectivamente,
17: buenos días. Eh, hace, en su caso, cinco minutos tierra abierto uno de los carriles en dirección hacia la capital la de Mexiquense, en el que poco
10: a poco empieza a fluir este rezago vehicular que ya estaba prácticamente, por lo menos
17: los seis kilómetros, estaba eh, pues este rezago vehicular, están todavía elaborando con estas grúas eh, pues de varias toneladas de capacidad para poder colocar eh, a este vehículo sobre sus ejes y posteriormente retirarlo. Servicios periciales debido, pues, sobre todo a la cantidad también de decesos que se tuvo en este fatal accidente, ya lo comentabas, de 10 y, pues, aproximadamente 25 lesionados que fueron trasladados al los hospitales de Toluca, por ser la vía pues, más cercana, es eh, precisamente el saldo continúa elaborando los servicios especiales en este lugar, pero bueno, aproximadamente para quien se traslada
7: hacia eh, pues el vecino estado, pues ya se ha abierto uno uno de los carriles para que poco a poco, sobre todo estos vehículos de carga, empiecen a cruzar en dirección hacia el Estado de México, la zona de Toluca, y bueno, pues esperamos que en breve, pues también ya se pueda reabrir el resto de los carriles, y hay que, pues por último comentar, y es que en este punto, eh, pues se confluyen tanto la autopista como la carretera federal, es decir, pues no había opciones para quien se traslada hacia la zona de Toluca, y bueno, pues esperamos que en un par de horas haya restablecido esta, la, pues la actividad vehicular en dirección
2: hacia el Estado de México. el reporte, muy buen día.
3: Gracias, muy buenos días, Daniel.
2: Hasta luego. Vamos ahora al Circuito Interior, Israel Lorenzana nos tiene información. Adelante, Israel. Circuito, muchísimas gracias, pues continuamos en este recorrido.
17: En el perímetro de la alcaldía Gustavo Madero, la zona norte de la ciudad, para quien se desplaza a través del circuito interior, va a encontrar ya carga vehicular procedente de la zona de la raza, y esto principalmente en carriles centrales, en algunos puntos a vuelta de rueda. También en el sentido opuesto, desde la zona de Eduardo Molino, a la altura del ferrocarril Hidalgo, por supuesto en la calzada de Guadalupe y, lo, y también la calzada de los misterios, asentamientos considerables con dirección hacia la avenida de los insurgentes. Hay muy pocas alternativas. Por un lado, hay que utilizar el Eje 2 Norte con dirección hacia el Paseo de la Reforma y por otro, el Eje 3
7: Norte con sus diferentes nombres para incorporarse a Insurgentes o hasta la Calzada Vallejo. Pero Filipita,
3: información que les tengo.
2: Muchas gracias Israel por la información hasta luego.
3: Hasta luego, muy buenos días y la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico desaparece y sus funciones serán repartidas así lo anunció Jorge Arganis el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes recientemente designado en este puesto pero como ustedes saben pues el tema de la austeridad está eh, haciendo que muchos tomen diferentes decisiones, tenemos una reestructuración la Subsecretaría de Comunicaciones va a desaparecer, la oficina pero no las funciones, esas las vamos a reacomodar, definitivamente tenemos que estar en el avance tecnológico es lo que adelantó el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en una reunión con miembros del Instituto Mexicano del Transporte precisamente desde que inició la administración Salma Jalife, encabeza la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico y entre los objetivos de esta subsecretaría se encuentran el impulsar el despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones y radiodifusión, promover la cobertura social y el acceso a Internet y desarrollar habilidades y modelos para la transformación digital de los individuos y las instituciones del país, así como el coordinar el proceso de elaboración y evaluación de políticas públicas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Y esta decisión se suma a lo informado la semana pasada, pues cuando se da a conocer que la Secretaría se muda paulatinamente de las oficinas allá en Toreo Parque Central como parte de un programa de austeridad de la 4T.
2: Eh, vale la pena señalar que son tres hasta este momento las subsecretarías de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, está la Subsecretaría de Infraestructura, la Subsecretaría de Transporte y la Subsecretaría de Comunicaciones, que es la que maneja los temas de telecomunicaciones y radiodifusión. La Subsecretaría de Comunicaciones es la que se hace cargo de la situación que existe eh, pues eh, en, en el en el mundo moderno. Eh, la parte de telecomunicaciones es la parte más importante, transporte e infraestructura, pues son uh, situaciones, son infraestructuras de siglos pasados, de manera que, pues ahora están quitando la subsecretaría que representa el futuro. Son las 8 de la mañana con 25 minutos. Regresamos en un momento más. A
9: placer. Puedes tomarte el tiempo.
2: sí estoy de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, no creo que sea función del gobierno rescatar empresas en primer lugar porque pues a qué empresa vas a escoger para rescatar a la que tiene éxito y no lo necesita o a la que está en problemas y por lo tanto si la rescatas vas a generar una competencia inequitativa contra aquellos que han hecho mejor su trabajo, creo que es una pésima idea estar rescatando empresas y particularmente aquellas empresas que han cometido errores. Pero yo creo que el gobierno tiene una pues una posición muy importante para generar una recuperación económica y es aprender a no estorbar. ¿A qué me refiero? Muchos de los problemas que estamos viendo en estos momentos en la inversión productiva y en el desempeño económico tienen que ver con un gobierno que está levantando obstáculos innecesarios, que está cambiando las reglas del juego en las distintas actividades empresariales, pero lo está haciendo después de que estas reglas del juego habían sido aprobadas y después de que se hicieron las inversiones. Estamos viendo un caso ahora, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda quieren modificar las reglas que se aplican a la industria maquiladora, pues simple y sencillamente para retenerles más tiempo, dinero de impuestos que desde un principio no tenían que pagar porque no venden sus productos aquí en nuestro país y por lo tanto no tendrían por qué pagar IVA. Creo que es un buen momento para reflexionar cuál debe ser la labor del gobierno. Yo estoy completamente de acuerdo con el presidente López Obrador, que no debe ser la de rescatar empresas, pero en ese caso me parece muy importante que el gobierno por lo menos no estorbe a la actividad de las empresas y a la inversión productiva. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Juárez, tu opinión es importante, escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
2: escuchando música de Enrique Bunbury, en este caso con Los Héroes del Silencio, esta agrupación de la que formó parte allá en los años por allá de los 90, si no mal recuerdo. Esto se llama Entre dos tierras. Enrique Bunbury nació el 11 de agosto de 1967. Está festejando, está festejando 53 años de edad.
3: Así que esta mañana y vámonos con los mensajes, la autopista Cuernavaca México con rumbo a la Ciudad de México está cerrada desde hace más de una hora aparentemente por un accidente, pueden informar si saben algo, tenemos esta información de que está cerrada. Por una volcadura, la volcadura de un tráiler, esto a la altura del kilómetro 29 más 700 en dirección a la Ciudad de México. Al parecer el motivo fue este pavimento mojado, ha llovido muchísimo y esto provocó el percance. No se reportan heridos, aunque sí hay afectaciones al tránsito. Es la información que tenemos en este momento y pues le recomendamos que maneje con mucho cuidado.
2: Enrique Bumburi, gracias, nos dice Doña Soco.
3: Hola, buenos días, Sergio. Y Lupita, una vez más, les saludo desde Caliente, en donde diarias son mis compañeros en mi ejercicio matutino. Y gracias por ponernos al día en lo que ocurre en nuestro querido México. Antonio eh, dice Zacasonapan, Zamora
2: pues muy bien, y gracias a todos nuestros amigos que nos escuchan en distintos puntos del país, como allá en Tijuana, en el 1700 D.A.M., en el en Villahermosa, en el 106.3, o en Acapulco, en el 92.1 de FM. Son las con 8.35 minutos. Ayer el presidente López Obrador aseguró que suceda lo que suceda en la crisis económica a causa de la pandemia por COVID-19. El precio de los combustibles no aumenta y no habrá gasolinazos. ¿Qué significa esto? Eh, pues vamos a preguntarle a Gonzalo Monroy, director de la consultora GMEC. Gonzalo Monroy, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Hola, Gonzalo.
2: A ver, parece que. No tenemos la comunicación. Oye, ya está pero eso de que equipo. no van a
3: aumentar los combustibles, no sé si cada vez que vas a poner gasolina en tu automóvil dices, ¡ah, caramba! ¿Por, eh, qué, be, por qué está tan caro?
2: Be, es que no sé. Eh, finalmente, yo creo que que las decisiones del precio del combustible es lo que nos señala la experiencia en todo el mundo se deben tomar por razones de mercado a ver si el petróleo crudo está alto pues el precio del combustible tiene que ser alto si está bajo pues tiene que ser bajo pero el tener a un gobierno dedicado a controlar precios me parece que puede tener finalmente consecuencias muy negativas de manera que pues no, no, no estoy de acuerdo en que en que tengamos a un gobierno que se dedique a controlar precios bueno y hablando hablando de los mercados están apenas empezando en estos momentos las uh, eh, es, apenas hace seis minutos abrieron los mercados en México y en los Estados y en los Estados Unidos eh, de manera que le estaremos informando. pero ya tenemos a Gonzalo Monroy, director de la consultora G en la línea telefónica Gonzalo Monroy, gracias por tomar la llamada. Sergio Lupita, muy buenos días. Buenos días. Gonzalo, dice el presidente que no va a haber aumentos en los precios de los combustibles en la gasolina. Eh, a mí me preocupa porque esto parece significar que va a, ver, va a haber un control de precios en la gasolina.
7: Eh, pues me aparece justamente, y eso es algo muy similar a lo que habíamos visto cuando el presidente dijo que había bajado él los precios. Eso parece más una declaración netamente política. Porque a menos de que empiece a mandar algún decreto a través de la Secretaría de Hacienda para modificar la estructura de precios, no parece que vaya a ser el caso. ¿Dónde nos estamos dirigiendo ahorita y por qué? Y creo que vale la pena explicarle por qué a la gente ahorita estamos viendo precios de gasolina entre los 21 y 22 pesos. Tiene mucho que ver con la recuperación de los precios. Los precios que llegamos a ver en mayo incluso llegaron a precios negativos y vimos un precio incluso en Tuxpan de 9.90%. Eh, justamente el hito de gasolina Magna Hoy ya estamos viendo por arriba de los 22, 23 incluso eh, Eso se debe justamente a la recuperación del precio Pero también al dólar El dólar que sigue también presionándose hacia el alza Esos dos componentes explican prácticamente el 60% del precio También hay que decirle a la gente Que ahorita, a diferencia incluso de, de periodos anteriores Ahorita no están recibiendo ningún estímulo los consumidores está cobrando el 100% de impuestos, casi 7 pesos con 50 centavos son de impuestos, sea de IEPS y del IVA, eso es lo que está llevándonos hoy este tipo de precios.
3: Eh, Gonzalo, cuando el presidente dice que los combustibles no aumentarán y no habrá gasolinazos, ¿nos está mintiendo, nos está diciendo mentiras a todos los mexicanos?
7: Nos está manipulando con algo que es un poco más técnico. Yo le llamaría de esta manera. Ciertamente él no tiene control de los precios. No puede ser si el precio mañana, vamos a pensar, se desplomara al, a veinte a, a dólares. Él no puede determinar absolutamente nada. México no afecta en lo absoluto el precio mundial, ni de tanto de la gasolina como tampoco del petróleo. Así que en ese sentido, México lo único que puede modificar es su estructura de impuestos. Y en esa sí, el presidente está cobrando a
11: menos
2: bien. ¿Qué porcentaje del precio de la gasolina está representado por el precio del, del petróleo crudo?
17: Aproximadamente el 60%, ¿sale?
2: O sea, eh, finalmente no puedes prometer que no vas a subir el precio de, de la gasolina si te sube el precio del crudo de una forma muy importante, ¿no?
7: Es correcto, fíjate. Va, pero hagamos un, un ejercicio imaginario eh, juntos. Digamos que, por ejemplo, el precio se recupera a unos 60 o 70 dólares. A menos de que el presidente López Obrador empezara a cobrar menos impuestos y eventualmente hasta un grado de subsidios, eso significaría de que la gasolina tendría que estar subiendo a niveles de 25 o 26, eso asumiendo que el dólar estuviera estable. Si hubiera también alguna presión inflacionaria, obviamente la vamos a ver reflejada y pues simplemente vamos a tener precios. Mucho, mucho más grandes de lo que ya estamos viendo el día de
3: hoy. Ahora, su, Gonzalo,
7: promesa, su, su promesa no parece ser que tenga mucho mucho aguante en la realidad.
3: Cada vez que vamos a cargar gasolina vemos que los precios pues son eh, bastante altos a lo que teníamos a lo mejor en meses eh, pasados. Y veía una información de que en julio el INEGI reportó que bienes que más subieron de precio fueron justamente gasolinas, gas y pollo.
17: Exactamente, y eso
7: es exactamente lo que ha venido pasando. Déjenme darles un, un dato muy claro. De dónde estábamos, por ejemplo, en mayo, en mayo la gasolina, el precio internacional estaba en 41 centavos. Hoy estamos cerrando tres veces más en ese precio, en un dólar con 25 centavos el galón. Esta parte es importante, déjenme decirles, porque es el precio de referencia sobre el cual las gasolinas mexicanas eh, se, se formulan su precio. Así que si sube el precio de la gasolina, por consecuencia del petróleo, también aquí lo vamos a estar resintiendo.
2: Bueno, pues ahí está ahí está la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Es política la promesa? Sabemos que al presidente Enrique Peña Nieto le hizo mucho daño el aumento de los precios del petróleo en el 2017. Eso es lo que quiere, de los precios de la gasolina en 2017. Eh, ¿Es eso lo que quiere evitar el presidente López Obrador?
7: Totalmente, Sergio, totalmente. Hay que ser muy claros. De hecho, justamente uno retoma y es la ventaja de la retrospectiva. Si uno revisa, por ejemplo, cómo se encaminó Andrés Manuel López Obrador a hacer un papabullante, nos damos cuenta que hay un punto de inflexión precisamente el primero de enero de 2017. Aprovechó políticamente muy bien la parte del gasolinazo, también aprovechó obviamente las noticias de comunicación que tuvo en su momento el gobierno y pudo capitalizar ese descontento popular. Hoy justamente está tratando de que eso no sea el caso y se le aplique, en valida la expresión, a él. Así que por eso él promete y promete, pero a menos de que haya un, un decreto de la Secretaría de Hacienda para reducir los impuestos, obviamente eso no parece muy factible, dado que los ingresos petroleros cayeron en un 50% en los, en los últimos tres meses, pues no, no no luce tampoco factible para,
15: para la salud de las finanzas públicas.
2: Quiero agradecerte, Gonzalo Monroy, director de la consultora Jimec, el haber conversado con nosotros.
7: Sergio Lupita, les mando un gran abrazo.
3: Gracias, hasta luego, Gonzalo. Muy buenos días.
2: Son las 8 de la mañana con 42 minutos.
3: Y nos vamos con información de Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México. ¿Cómo estás? Buenos días.
7: Lupita, Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues Si algo se ha visto en estos más de cinco meses que han transcurrido desde el primer caso COVID-19 en el país es que, que la cuarentena no es igual para todos. Además de las deficiencias en el sistema de salud del país, se han visibilizado prácticas de discriminación que se transforman en desigualdades y vulneran derechos. Del 19 de marzo al 7 de agosto se han recibido en la Dirección General Adjunta de Quejas del Consejo Nacional de Discriminación con atep 413 peticiones relacionadas con el COVID-19. Una de cada tres quejas proceden de la Ciudad de México, donde se han registrado 150 casos, le siguen el Estado de México con 51, Veracruz con 20 y Fisco con 17. Hasta ahora solo Zacatecas no aparece como entidad de procedencia de alguna de las quejas recibidas. Cinco de tres personas afectadas son mujeres, con 216 casos. Entre estos se soportan situaciones como que en un caso se le obligó a un de una entidad pública federal a, ir a elaborar, aun cuando no se realizan actividades sociales. Y le bajaron el suelo. En otros casos.
2: Caso. A, a ver, este, Antonio, estamos teniendo problemas con la calidad del audio. Ya está nuestro equipo tratando de resolver esta situación. Estamos hablando con Antonio Antonio Bautista, Bautista coeditor de, de Estados en el Heraldo de México. Y bueno, pues vamos a tratar de recuperar esta información lo antes posible. Mientras tanto, vamos a, vamos a otros temas. Eh, eh, se da a conocer información en que eh, Mark Thompson, el uh, director del New York Times, asegura, aseguró este lunes en una entrevista con medios financieros que están previendo los editores del periódico que dentro de 20 años el periódico ya no tenga una edición impresa. Creo definitivamente que el New York Times imprimirá otros 10 años y posiblemente 15, quizás un poco más, pero me sorprendería mucho que siguiera imprimiéndose en 20 años. Es lo que dijo Mark Thompson en el programa A View from the Top del canal de televisión CNBC. Eh, más de 900 mil personas actualmente están suscritas a la versión impresa del diario. Es un diario fundado en 1851 que algunos consideran. Pues el, el diario de referencia ya en los Estados Unidos, lo que hace que el periódico en papel. Pueda imprimirse los siete días de la semana sin anuncios y aún y aún tener utilidades, según Thompson. Pero los lectores cada vez se acostumbran más a leer las noticias en pantalla. Esto quedó plasmado en los últimos resultados empresariales del New York Times, que informó el trimestre pasado. Por primera vez, los ingresos de la versión digital fueron mayores que los de la versión en papel. Además, la publicidad de la versión impresa cayó más de un 50% el trimestre pasado en comparación con el mismo período del año anterior y esto Thompson lo achacó a una tendencia generalizada así como a los efectos económicos del coronavirus, mientras que dijo que duda que esos ingresos vuelvan a niveles anteriores. Soy escéptico sobre si podemos recuperarnos hasta los niveles del 2019, es lo que dijo el director del el director general del New York Times. Ya ha habido descensos anuales durante muchos años. Creo que este declive probablemente es inexorable son las ocho con cuarenta y
3: y tenemos información con Alan Rodríguez en la zona centro de la Ciudad de México Alan, buenos días Lupita
17: Sergio, muy buenos días en estos momentos se acaba de liberar la circulación del eje central Lázaro Cárdenas a la altura de la de la avenida Juárez, esto frente al Palacio de Bellas Artes, donde la resistencia artística nacional un movimiento conformado por eh, actores, músicos, bailarines, sanqueros, acróbatas, técnicos, acomodadoras, taquilleros en general todas las personas que se ven involucradas en el medio artístico realizaron una manifestación para solicitar apoyo para resolver los problemas económicos del gremio con una visión de inmediatez también están exigiendo la participación de los presupuestos destinados al gremio por parte de la Secretaría de Cultura y también la tarjeta de bienestar sin restricciones de edad o género o condición para los integrantes de esta organización. Ellos se están desplazando en estos momentos sobre la avenida 5 de mayo con dirección a la zona del primer cuadro de la capital en donde permanecerán sobre la plancha del Zócalo hasta que les sean resueltas sus peticiones. Es por lo pronto Sergio Lupita el reporte que tenemos de esta manifestación bastante colorida puesto que se trata de el medio artístico
3: muy bien Alan gracias buenos días excelente día
2: bueno y vámonos con Arturo García que nos tiene información sobre el accidente de la carretera México Cuernavaca
17: exactamente Sergio Lupita muy buenos días amigos de la
15: audiencia es el kilómetro 29 de la autopista México Cuernavaca eso es con dirección hacia la zona del Distrito Federal la Ciudad de México perdón y bueno, está cerrada en ese instante una volcadura también, tenemos que informarles acerca de esas situaciones a la altura de Tres Marías, donde ya se están realizando los cortes pertinentes para desviar la circulación hacia la zona de la carretera federal con el mismo nombre, y en la misma dirección tómelo muy en, en cuenta, porque en ese instante nos están reportando ya muchos contratiempos sobre esta última arteria, para ingresar directamente hacia San Andrés, Totoltepec la zona de Tlalpan, y directamente hacia el viaducto de Tlalpan. tómelo muy en cuenta y anticipe la salida, reitero, porque está cerrada la autopista México-Cuernavaca a la altura del kilómetro 29, precisamente por la volcadura de z que
2: estamos reportando. No hay personas lesionadas y seguiremos muy al tanto de la situación. Regresamos con ustedes. Bueno, pues muy bien, gracias, gracias por esta información, Arturo García. Hasta luego.
3: Hasta luego, y tenemos el contacto ahora sí, ya restablecimos la comunicación con Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México. Toño, ¿cómo estás? Buen día de nuevo.
7: De nuevo, otra vez eh, en Lupita y eh, Sergio. Pues sí, nos, bueno, comentábamos que, que cinco de cada diez personas afectadas por estos actos de discriminación pues son mujeres, eh, son 216 casos los que tienen registro, que van desde eh, mujeres que han, que han hecho trabajar a pesar de no realizar uh, labores esenciales, y se han contagiado de COVID y pues hasta les han bajado el sueldo. O en otros casos, incluso se les impidió ingresar a mercados o supermercados con menores de 5 años de edad o porque las confundieron con adultos mayores, así le ocurrió a una mujer en la Ciudad de México en mayo pasado, que no le permitieron entrar a una tienda por tener el cabello canoso y parecer mayor, cuando en realidad tiene 56 años de edad. Pues los datos muestran cómo la desinformación y el miedo que causa el contagio por el coronavirus provocan agresiones de diversos sectores eh, de la población en contra de otros sectores de la población. Y pues uno de los que lo más lo han resentido pues son los que integran los médicos que han tenido que liberar más de una batalla, pues no solo eh, luchan contra, la, contra el virus, sino también sufren ataques por su trabajo. Del total de las peticiones de queja eh, que ha recibido la CONAPRED, 92 son de médicos, hombres y mujeres, trabajadores de unidades médicas, personal de enfermería y estudiantes de medicina. Hay casos que van desde que los han obligado a trabajar en situaciones de riesgo, como una eh, médica cirujana, que a pesar de padecer hipertensión y tener 64 años de edad, pues le negaron la oportunidad de realizar sus actividades desde casa y pues llegan hasta los insultos, las burlas, las amenazas y los maltratos solo por el hecho de elaborar en un hospital, como le ocurrió a una trabajadora de salud del Estado de México eh, que se desempeña en un área de atención al derecho ambiente y pues una ciudadana divulgó que por trabajar ahí podía contagiarla de COVID-19. Las personas con discapacidad pues también han sido blanco de agresiones. En Chihuahua una mujer y su hija que presenta ataques de ansiedad e instintos suicidas, pues acudieron a una tienda y al momento de pagar el personal del establecimiento les indicó que era necesario que alguna saliera de la tienda, ya que únicamente podría permanecer una persona por familia. La mujer intentó mostrar un documento en el que está sentada la discapacidad de su hija, pero la persona de la tienda no lo leyó e incluso otro cliente la agredió verbalmente porque se negó a que su hija saliera del establecimiento. La mayor parte de las quejas del país provienen de personas trabajadoras de 155 eh, de los casos y otras son clientes de prestadores de servicios eh, privados en, con 74 de las quejas. En total, 158 servidores públicos han sido señalados como responsables de los ataques, además de instituciones federales de seguridad social, en el caso de 56 eh, de las peticiones. En el caso de los particulares, 255 son de empresas y fábricas que están señaladas como responsables de actos de discriminación. Entre ellas pues destacan los centros comerciales, los supermercados, tianguis eh, eh, y tienda. Y pues también eh, el entorno del hogar tampoco es muy seguro para evitar este tipo de actos, porque los arrendadores, los administradores de condominio y los propios vecinos han sido señalados de eh, actos de discriminación como le ocurrió a una mujer en el Estado de México cuando en su familia hubo cuatro fallecimientos por COVID-19 y esto pues se supo en la, entre las personas de la colonia a través de Facebook y de WhatsApp y ella temía salir a la calle porque podía sufrir algún daño de las personas de su comunidad. Así el panorama de la discriminación hasta ahora, Sergio Lupita.
3: Qué terrible lo pues que sí. nos estás contando.
2: Y además que se toma como natural, ¿no? Ah, si la persona tiene pelo blanco, no puede entrar.
7: Híjole. Exactamente, se, ha, se han prestado estos tipos de situaciones a confusiones, a abusos, porque el desconocimiento de, 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 de qué es realmente lo que puede contagiar o no una persona lleva a este tipo de reacciones. El miedo a ser contagiado ha generado, sobre todo en el caso de los médicos, reacciones que hemos, que hemos dado cuenta en, en el Heraldo de México, pues que van desde agresiones hasta amenazas de quemarle su casa como ocurrió en Durango, ¿no?
3: Ignorancia, Antonio Bautista. Muchas gracias por este reporte. Muchas gracias, buenos Hasta días. Hasta luego, muy buenos días. Oye, pues la agresión esta que nos platican una persona con discapacidad que entra a la, a la tienda y que pues la agreden. Y hemos eh, tenido también la otra cara de la moneda. Personas que están en una tienda y le dicen a quienes van a comprar algo que se pongan la careta. Y entonces son víctimas de agresiones, de insultos y de una serie de majaderías.
2: Pues sí, parece que... Eh, parece que no aprendemos, uno, en primer lugar, cómo, cómo se contagia este virus, segundo, no, no aprendemos a respetar. A respetar a, pues, a, a las personas, simple y sencillamente como son. Están subiendo en estos momentos los mercados eh, internacionales, y, bueno, eh, vimos también aumentos importantes en Europa, le tendremos la información de los mercados un poco más adelante. En este momento, el Dow Jones sube 1.2%, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana 0.7%, ha habido alzas que se deben en buena medida a lo Optimismo generados por las nuevas, eh, el optimismo generado por las nuevas vacunas que se están desarrollando en el mundo. Pero le tendremos más información sobre este y otros temas un poco más adelante. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Abrir tanto la boca para...
10: excelente día Sergio Lupita respecto a la pregunta que colocó Sergio en su cuenta de Twitter nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador le está dando mucha fuerza a las Fuerzas Armadas otorgándoles contratos y tareas que no tienen que ver nada con ellos entonces pues es necesario pues que ya no tengamos gobierno pues, para qué si con las Fuerzas Armadas es más que suficiente José Juan Leona.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es María del Socorro Rodríguez y solo para saludarlos, felicitarlos, saludar a Lupita, a Sergio, al equipo de producción y muchas gracias, dice Sergio, a Quique por la selección de este día, Enrique Bumburi. Por favor, ya sé que no son complacencias, pero, ay, por favor, no puedo faltar infinito. En la casa, felices de estarlo escuchando. Gracias, gracias y buen día y mejor martes.
18: días, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Vamos a conocer en este momento el aparato maravilloso que mide el oxígeno en la sangre. Y para eso ya está lista. ya Abrego en la línea telefónica. Adelante y buenos días. Buenos días Moni, la verdad me da muchísimo gusto hablarles de precisamente el oxímetro. El coronavirus ataca a familias, amigos, y a todos. Y es importante seguir la orientación de las autoridades y siempre buscar protección total y prevención complementaria. La oximetría de pulso se encarga de medir el porcentaje de oxígeno que viaja a través de la sangre. Y esta medición la hacemos de manera rápida con ayuda de los oxímetros. Por eso quiero invitarlos a marcar al 800 23 000 porque esta es una gran promoción. Uno de los síntomas más alarmantes y silenciosos del coronavirus es la falta de oxigenación en la sangre. Detectarlo a tiempo puede salvarnos la vida y es que el síntoma de mayor referencia es la fiebre. Pero cuidado, esta aparece hasta cuatro días después de un contagio, a diferencia de la baja de nivel de oxigenación, que es detectable 24 horas después. Interborder Group trae para usted el oxímetro, un dispositivo no invasivo al alcance de todos y fácil de usar. Solo se obtiene a través del 800 23 000, o en la página hospitalar.mx. Recuerde que en estos momentos la vida debe seguir y no nos queda otra opción más que continuar y cuidarnos, Moni, para no arriesgarnos, ¿cómo ves? Así es, muy bien, así es que amigos, a marcar en este momento al teléfono que Suhei nos acaba de mencionar, 800 cero mil y adquirir este aparato que es indispensable, el oxímetro. Suhei, muchísimas gracias, de nueva cuenta el teléfono y nos vamos. Ocho Recuerden que está a un precio de lanzamiento. Aprovechen si no lo tienen. Hay que seguir cuidándonos y manténgase sano. Claro que sí. Gracias, Egei.
1: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
9: Te invite a la despedida, no importa que no merezca más tu atención, o así se hacen las cosas en mi familia, así me enseñaron a que las hiciera yo.
2: Enrique Bumburi, esto se llama Y al final está cumpliendo Está cumpliendo años El día de hoy nació en 1967 El 11 de agosto Esto según mis matemáticas Le da 53 años de edad Y le echaron la culpa a Quique De todo lo que pasa aquí en la el música club
3: fans, El bueno, club de fans El club de fans de Muy bien, DJ <risa> y, Quique
2: como bien, como bien lo bautizó nuestro querido amigo Julio Romero. Así es. Qué bonito equipo tenemos. Yo quiero decir que realmente estoy muy orgulloso de todo este equipo, empezando, por supuesto, por ti, Guadalupe Juárez, qué delicia trabajar con alguien como tú todas las mañanas, pero todo el equipo Carla Ruiz, Itzel González Quique, nuestro operador bueno, por ahí anda Adrián, Adrián nuestro él, él es, él es, es el, el ferrero ¿sabes por qué? Se encarga de los fierros, que todos los fierros funcionen, por ahí anda Fernanda este Ángela anda este creo que anda en el éter pero está escribiendo, ¿no?
3: <risa> anda escribiendo. Y bueno, pues bueno. Qué gusto, qué gusto, y lo hacemos con muchas ganas. Y la confederación, esto, tenemos que seguir trabajando, ¿verdad? Vamos a darle.
2: Ay, que no era este día de pachanga? No, no, hombre, no es, es martes, si
3: el cuerpo lo sabe, no te me adelantes, <risa> no te me adelantes. La confederación patronal de la República Mexicana urgió a todas las secretarías de salud estatal pues a que aceleren la implementación ¿no? de, de estrategias. Eh, pues, eh, Sergio, hay que romper la cadena de transmisión de COVID que ya supera los 50 mil los 50 mil muertos 53, 000, y, 53, sí. y se van incrementando a que al presidente no le guste que demos estos datos pues ahí está la información eh, y vamos a platicar precisamente con el ingeniero Adrián el Calvo el ex presidente de la Comisión de Salud de la Coparmex ingeniero, qué gusto, buenos días
2: buenos días, mucho gusto eh, Adrián, eh, Adrián, gracias por tomar la llamada eh, la Coparmex está preocupada por esta situación, está buscando romper las cadenas de transmisión del COVID, ¿qué podemos hacer?
13: Sí, eh, estamos muy preocupados de que no se esté trabajando de modo puntual y sistemático. Desde cada uno de los estados se puede hacer este trabajo de modo muy efectivo. Ya, ya lo empezó a hacer Ciudad de México, Sinaloa, también Jalisco, eh, y quisiéramos que el resto del país también lo esté haciendo. Eh, eh, es un trabajo que está muy al alcance de las secretarías de salud en cada estado. De donde ellos pueden empezar a detectar a muchos más ciudadanos con síntomas de sospecha de COVID entrevistarlos para identificar a quienes pudieron haber contagiado ya sea de su familia, de sus amistades compañeros del trabajo, personas que visitaron en alguna salida que tuvieron de casa y luego tratar de contactar a todas esas personas, claro que no se va a lograr al 100%, pero el que se, que se lleguen a niveles cercanos al 100% puede advertirle a todas esas otras personas que se aíslen de modo preventivo para que a su vez no continúen transmitiendo y, 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 que, y, y, y que no continúe la cadena de contagio.
3: Eh, ingeniero, ¿cómo ve usted la posición del de gobierno federal a través de la Secretaría de Salud? Eh, ¿Qué deberían estar haciendo para pues que todas las eh, medidas se instrumenten de otra forma? Porque sí se han instrumentado, sí se ha eh, pues eh, dicho por parte del gobierno federal de qué es lo que debemos hacer,
13: pero ¿en dónde se está fallando? Eh, el gobierno federal eh, debió de haber promovido este modelo desde marzo. Eh, inicialmente, de hecho, el gobierno federal sí hacía esta trazabilidad epidemiológica y la contención le hizo con muy poquitos, con los primeros casos, pocos importados. Sin embargo, este modelo debió de haberse bajado a los estados desde marzo para que le siga lo siguiera haciendo de modo masivo cada estado. Eh, es un trabajo que se hace mejor de modo descentralizado donde cada una de las 32 secretarías se encargue de hacer el trabajo. Eh, ahorita, de parte del gobierno federal, no, no es viable quererlo hacer a nivel nacional para todo un país. Creo que es mejor que lo apliquen los estados. Nosotros, como Comisión de Salud, ya le hicimos llegar una propuesta muy detallada de cómo funciona este modelo, con la documentación de los procesos, e incluso con los reportes de resultados y de alcance y de efectividad que deben de manejar en cada estado. Quisiéramos que el gobierno federal promueva formalmente este modelo y, for y formalmente le pida estos reportes de efectividad y de alcance a cada una de las 32 secretarías. Ahora hemos visto un gobierno
2: federal reticente a tomar consejo o asesoría por parte del sector privado. Eh, ¿qué, ¿En qué ayuda que ustedes propongan este modelo de trazabilidad?
13: Pues quisiéramos que tengan esa apertura. Eh, he tenido diálogo con el director de promoción de la salud. Creo que sí tiene algo apertura. Creo que ya tocó este tema con el subsecretario lópez Gatel. Eh, también hemos tenido el diálogo con las autoridades estatales. Eh, tenemos que seguir insistiendo nosotros desde el sector privado. Incluso estas medidas son las que ya nos pide el propio IMSS y Salud Federal en los lineamientos a las empresas. Nos piden tres puntos en los lineamientos que tienen que ver con, con mecanismos de control epidemiológico. Y justo este trabajo que ya estamos haciendo las empresas, detectando a nuestros sintomáticos, retirándolos de su espacio de trabajo para que se aíslen y luego yéndolos a identificar a, a los probables contagios por contacto, todo este trabajo que ya estamos haciendo las empresas lo tiene que hacer a, a mucho mayor escala la autoridad estatal.
3: Ahora, ¿se tendrá que trabajar así de aquí en adelante para evitar un nuevo
13: cierre, para evitar el color rojo en el semáforo? Claro, es importantísimo. Eh, podemos tener muchos melo, menos miles de muertos en los siguientes meses. Nos faltan muchos meses de pandemia. Este, todavía el problema está, está muy difícil hacia adelante. Tenemos que controlar y tener cientos de miles menos de contagiados en los siguientes meses y miles de muertos menos. Es esencial que hagan este trabajo. Lo ha demostrado el resto del mundo. Todo el resto del mundo que ha controlado la pandemia lo ha hecho a través de de la trazabilidad de casos y de la contención y de los aislamientos focalizados
3: Muy bien, pues ingeniero, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy buenos días
13: Gracias, muy buenos días
3: Adrián Coppel, presidente de la Comisión de Salud de la Coparmex
13: eh, Kim Kardashian
2: es uno de estos personajes eh, que llaman la atención por su físico, por su actividad en redes sociales en los medios y pues acaba de, de dar a conocer, o dio a conocer una un tuit en el que rinde un homenaje a una maestra de escuela mexicana eh, y lo que dice es lo siguiente que en México se canceló, se canceló la escuela por la pandemia pero esta maestra eh, convirtió su camioneta pick up en un en un aula, en un aula portátil, eh, dice que maneja dos horas al día para enseñar a los niños con autismo que no tienen libros o acceso a internet para poderles seguir dando clases. Eh, según la han identificado usuarios de Facebook y de Twitter, la maestra se llama. Nay es una maestra de primaria que efectivamente adop, adoptó adaptó la parte trasera de su camioneta y la convirtió en un aula móvil con el fin de dar clases a domicilio a sus alumnos al aire libre. Nay vive en Apaseo El Alto, en Guanajuato, y la epidemia, no ha podido evitar que deje de lado su vocación. Después de que la imagen se hizo viral, Nay explicó en Twitter eh, que este tipo de actividades lo realizaba antes de la pandemia. Efectivamente, soy maestra y orgullosamente de educación especial. Atiendo a alumnos en una escuela regular que presentan alguna discapacidad o alguna barrera de aprendizaje. Ahí está la fotografía que se ha hecho viral en redes sociales de la maestra Nay con su cubrebocas bocas, enseñando a un niño aparentemente con autismo en la plataforma de su camioneta Pickup. ¿Qué ejemplos nos da la vida, verdad? Sí,
3: Sergio, muy eh, emotivo, ¿no? Esto... Yo la Había
2: eh, visto la fotografía, sí. ahora se ha vuelto viral también en los Estados Unidos. Eh, pero no es la única persona. De Kim no, son, muchos, son
3: muchos los profesores que hacen su mejor esfuerzo. No los conocemos, no todos se publican en los medios, no todos llegan hasta nosotros, pero conocemos muchos profesores que hacen hasta lo imposible para dar sus clases e incluso en las comunidades alejadas ellos mismos van, reúnen a los niños. Tú vienes de una
2: familia de maestras sí. y lo sabes bien, maestras Gracias. que han hecho un gran esfuerzo allá en Zacatecas por llegar a todos los niños, o sea que lo sabes mejor que nadie.
3: Así es, Sergio, y, y bueno, eh, ¿Tú crees que tendremos un mundo mejor tras la pandemia o cómo le tendremos que hacer para, para llegar a esto?
2: Yo creo que sí, vamos a tener un mundo mejor. Lo que nos dice la experiencia es que mal que bien el mundo ha venido mejorando, hemos tenido pandemias, hemos tenido guerras y sin embargo mal que bien siempre logramos dar el siguiente paso. Yo soy optimista.
3: No sé si también de optimista este Edna Jaime, directora general de México, Evalúa, quien saludamos siempre con mucho gusto. Edna, ¿cómo te va? Buenos días. Ay, Lupita, a mí me
14: da mucho gusto escucharte, lo mismo que a Sergio. Y pues decirles que después de revisar 850 proyectos que llegaron al foro de París sobre la paz, ahorita les cuento que es el foro, y ver mucha energía... Eh, social, eh, muchas iniciativas de organismos internacionales, pues sí, les puedo decir que acabé muy optimista. Eh, concluí que esta especie no merece desaparecer, sino una nueva oportunidad y encontrar la manera en que nos podamos organizar mejor, controlemos el poder y lo pongamos al servicio de las mejores causas. Creo que si logramos eso, vamos a estar muy bien.
2: El, exactamente cuáles son los tipos de proyectos que has estado viendo y exactamente qué es el Foro de París sí, el claro Foro de París sí, sí. sobre la Paz
14: Empiezo por ahí esta es una iniciativa que lanzó el presidente Macron el presidente de Francia en 2018 porque eh, para ser como un contrapeso a estos liderazgos pues populistas, más sectarios que desprecian eh, el, el los mecanismos de cooperación internacional, eh, los mecanismos multilaterales que surgieron después de las dos guerras mundiales. Entonces, el llamado del presidente Macron era fortalecer eh, los mecanismos de gobernanza global, porque muchos de los problemas actuales superan las fronteras y sí requieren acciones concertadas. Y necesitamos los mecanismos de gobernanza que nos permitan encontrar estas soluciones concertadas ese fue el propósito del presidente Macron. La primera edición del foro tuvo lugar en el aniversario, los 100 años del artificio de la Primera Guerra Mundial. Estuvo llena de significado y de simbolismo. Y el presidente soltó el foro a una organización. Eh, yo tengo el enorme gusto de participar en el Comité Ejecutivo y México Evalúa es una eh, organización fundadora de este foro. Y este año me invitaron a ser la presidenta del jurado. Por eso es que llegaron, tuve que revisar eh, 850 proyectos. Estuvo abierta una convocatoria eh, por tres meses y pues el énfasis tuvo que cambiar. Eh, al principio, los temas del foro tienen que ver, Sergio, respondiendo a tu pregunta, con el medio ambiente, la conservación, con la paz y la seguridad, con educación, y cultura, con economía inclusiva y con desarrollo. Entonces, siguen siendo los pilares de este foro, pero el énfasis eh, y la convocatoria de proyectos estuvo más dirigida a tres temas. ¿Cómo mejoramos la gobernanza global de la salud? ¿Cómo vamos a cargondar la economía después de, estas, de esta crisis sanitaria? Y un tercero, ¿cómo Usamos las tecnologías de la comunicación, pero evitamos eh, la propagación de, de las fake news, de noticias falsas. ¿Cómo podemos vacunarnos para que realmente la tecnología y la información sirva en este contexto para resolver los problemas y no para generar realidades paralelas que no tienen asidero en la realidad? Edna, ¿los eh,
3: países con mejores gobiernos tienen mejor respuesta, enfrentan de mejor manera este tipo de crisis como la que estamos viendo?
14: Sí, Lupita, yo creo que si va a haber alguna lección y ya lo estamos viendo, aunque todavía tenemos que hacer los cortes de escasa y los balances, es que pues los los estados con instituciones fuertes, con poderes acotados, como buenos modelos de gobernanza, pues sí respondieron más rápido, respondieron mejor y respondieron haciendo rendición de cuentas, todo a la vez. Entonces eh, pues sí, vamos a nos vamos a llorar y vamos a, pues, eh, pues a envidiar a aquellos, a aquellos países que cuentan con los, las instituciones y los liderazgos tan capaces que pudieron lidiar con situaciones tan complejas con el menor costo humano y económico. Entonces, y yo creo que eso es una de las cosas que vamos a ver en el foro, uno de los temas, porque justamente el corazón del foro son los temas de gobernanza. Y, y vamos a ver que aquellos que tienen estos, estos esquemas, que no solamente hablo de la gobernanza entre entes estatales. Yo creo que la gran innovación y que yo he podido constatar estando presente en, en el foro, es que la innovación es que la gobernanza la construyen se construye con distintos actores. Ahí donde hay espacio para la sociedad civil, las respuestas son más, eh, son mejores. Eh, eh, y y, y sostenibles. Entonces, pues creo que hay un montón de lecciones que nos va a dejar esta pandemia acerca del buen gobierno, y ese es uno de los grandes propósitos de este foro, además, el, eh, Lupita y Sergio. Entonces, muy contenta de ser parte de este foro, espero que cada día gane más tracción. Este año va, eh, el formato va a ser híbrido, eh, eh, va a tener lugar como los con las ediciones pasadas en la BILEC, en París. Es un, es un foro muy bonito, muy propicio para lo que es el foro que se presentan proyectos. Los proyectos seleccionados, ya no les dije, de los 850 se seleccionaron 100 para ser presentados en el foro. Entonces, se presentan en un formato muy atractivo porque hay muchos actores escuchando innovación, escuchando estos proyectos, y tienen una posibilidad entonces de encontrar quién los impulse, eh, cómo escalar, cómo hacerse globales. Entonces, eh, me parece muy relevante. Va a ser híbrido este año. En la billet habrá jefes de Estado, como ha habido en años anteriores. Se van presentarán algunos proyectos allá. Habrá algunas conferencias en París, pero eh, eh, habrá también presentaciones y conversaciones eh, a través de de la vía digital
2: Etna Jaime, directora general de México Evalúa, gracias por hablar con nosotros
14: Gracias Sergio, muchas gracias Lupita, que tengan muy buen día
2: Igualmente, hasta luego Son las nueve con veinte desde Palacio Nacional, el canciller Marcelo Ebrard informó que hay un acercamiento con tres farmacéuticas para que en nuestro país se pueda realizar la fase 3 del protocolo clínico para el desarrollo de la vacuna contra el coronavirus. Que tenemos entendimiento con tres empresas distintas, una de
10: Estados Unidos, dos de China. Se llama entendimiento porque es un memorándum de entendimiento. El objetivo es que en México se lleven a cabo lo que se denomina la fase 3 del protocolo clínico de cada una de estas vacunas, o posibles vacunas. Esto se lleva a cabo
7: conforme a las normas de la Secretaría de Salud y de COFEPRIS, y nuestra tarea es buscar que se den estos entendimientos y que México entonces pues, se puedan llevar a cabo en su caso estos ensayos clínicos y se garantice el acceso a la vacuna correspondiente
3: y por su parte el presidente López Obrador indicó que México cuenta con una reserva de hasta 100 mil millones de pesos para adquirir dosis de vacunas contra el coronavirus una vez que estén disponibles
19: pero que no va a tener propósitos de lucro pero aún comprándolas el gobierno de México tendría los fondos suficientes si cuestan mucho las dosis, tenemos una reserva hasta de 100 mil millones de pesos. Si es un costo moderado, hasta 50 mil. Y si es un costo bajo, hasta 25 mil millones. Porque tenemos finanzas públicas sanas. Y lo más importante es la salud
2: del pueblo. Entonces, eso iría contemplado en el presupuesto. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que su país logró desarrollar la primera vacuna contra el coronavirus, la cual fue nombrada como Sputnik V, como ese primer satélite lanzado por la Unión Soviética ya en los años 50. El mandatario aseguró que es bastante eficaz y otorga una inmunidad duradera.
3: El senador de Movimiento Ciudadanos, Samuel García, ofreció disculpas a su esposa Mariana Rodríguez y a todas las mujeres del país, luego de que recibió fuertes críticas por haber hecho comentarios considerados machistas durante una transmisión en redes sociales.
17: En esta esquina, el Santo
2: Lupita, tú que eres fan de las luchas, cuéntanos esta noticia que nos traes
3: Bueno, sí, eh, a la primera, ¿cuántas caídas? ¿Tres caídas sin límite de tiempo? Bueno, pues ahí te va A ver Te voy a hacer la hurracarrana, no, no es cierto El Hijo del Santo anunció que va a retomar los pasos de su padre Quien luchó contra vampiros y momias, te acordarás Claro Sergio, para enfrentar al villano más grande del mundo en la actualidad No, no es Salinas de Gortari, no, 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 no. Tampoco Calderón, no ¿eh? Chupa cabras. No, tampoco Calderón. Oye, el regreso del Enmascarado de Plata será a través de un cuento para niños escrito por el actor Mario Iván Martínez.
2: Empezamos bien, ¿Empezamos me gusta Empezamos muy Mario van bien. Martínez.
3: Eh, se va a llamar El Hijo del Santo contra el Corona, el cual busca enseñar a los menores que todas las personas pueden ser héroes en la, en la batalla contra la pandemia. Y el cuento se va a publicar en tres entregas a través de la página oficial del luchador. Así que, pues esperemos, esperemos esta historia.
2: Vamos con Israel Lorenzana en el Centro Histórico. Adelante, Israel. Sergio Lupita, muchísimas gracias. Pues ahora la información corresponde al circuito Plaza de la Constitución para nuestros
7: amigos que se desplazan a través de 20 de noviembre procedentes de Izasaga, de Fray Servando, de San Antonio y Abad, pues van a encontrar ya algunos asentamientos en los cruces marcados con semáforo. Nada para abandonar esta importante arteria si su destino es República de Brasil o la calle de Tacuba. Hay que recordar que a partir de la zona de en la calle de Moneda y con dirección a José Suárez tenemos todavía
2: algunos plantones, así que hay que manejar con mucha precaución. Sergio Lupita la información que les tengo muchas gracias Israel Lorenzana Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio regresamos
9: Y ahora me vuelves, Si todo lo que nace perece del mismo modo Un momento se va Y no vuelve a pasar Que bonito era vernos pasear, queriéndonos infinito. Pensaban siempre será igual, más infinito.
2: Como... Infinito, nos la pidió una persona de nuestro público. Aquí está, estamos escuchando a Enrique Bumbury. Yo lo conozco bastante poco, Guadalupe
3: pues ya somos, dos.
2: Estamos pero lo estamos ¿no? conociendo esta mañana, pues está hay bien hay
3: algunas que fueron muy muy famosas de los grandes éxitos, ¿no? pero esta, la verdad, yo no la conocía, y una persona del auditorio nos dijo, oiga, ponga, bueno, no nos dijo a nosotros, directamente a Quique ¿no? porque ese es el departamento de Quique Así es.
2: son las complacentes <risa> complace,
3: y como ya tiene su club de fans, pues ahí está y Mauricio Jiménez dice oye, en desacuerdo con la música, no me gusta el imitador de Rafael con mezcla de Jim Morrison.
2: <risa> bueno, pues ahí hay, hay de todo un poco. Y prefiere a, Cerat, a, a Gustavo Cerati, ¿no? Pues lo vamos a tener en septiembre, en su aniversario luctuoso. Puma, Azteca, Ea, gracias, Sergio Lupita, por la música de Enrique y en esta mañana, y Enrique Garza, Ernesto, Ernesto Garza, woo, para mi hermosa música y excelente intérprete, me encanta, me hicieron mi día. Son las nueve con treinta y dos.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, tecnología con Dalia de Paz.
9: Que tengas suertecita, que te conceda la vida.
2: Ay, ¿cómo ves, Dalia de Paz? Muy buenos días, nuestra Lady Gadget, ¿cómo estás? <risa>
5: ¡Híjole, Sergio Lupita! ¡Qué bonito escucharlos! Y por supuesto que a mí me encanta eh, Bumbur y ahí a decir Gustavo Cerati, pero también me gusta Gustavo Cerati y Enrique Bumbur y lo que pasa es que son de la generación y esta canción de Suertecita es una de mis favoritas y yo espero que tengamos Suertecita y se acabe y pronto encontremos la cura para el COVID porque fíjense que precisamente ayer leía en Shattaca, México en uno de los sitios especializados de tecnología que Bill Gates, eh, CEO de My Microsoft afirmó que la pandemia de COVID-19 terminará hasta 2021, o sea, todavía va para largo. Pero hay que esperar, tener fe y suertecita, eh, pues en que esta pesadilla podría acabar antes. Gates es uno de los hombres más ricos del mundo que buscará que la vacuna cueste tres dólares para todo el mundo. De hecho, la Bill Melinda Gates Foundation invertirá 150 millones de dólares en Serum Institute of India, uno de los principales fabricantes de vacunas a nivel global, el objetivo es poder producir unas 100 millones de dosis cuyo precio no deberá superar los tres dólares. El fundador de Microsoft considera que la primera vacuna se aprobará a inicios del próximo año en cuanto a su eficacia contra la enfermedad y la transmisión no será ideal y puede no tener una larga duración, dijo en entrevista con la una revista eh, muy importante allí en Estados Unidos. Y hablando de esta firma, Sergio Lupita, quiero platicarles que finalmente Microsoft decidió traer a uno de los portafolios más populares a nuestro país, hablo de la línea Surface, que llega muy equipada con seis diferentes dispositivos para todos los gustos y necesidades, eh, tales como la Surface Pro 7, Surface Pro X, Surface Book 3, Surface Laptro, Laptop 3, Surface Go 2 y Hub 2S. Y básicamente con esta plataforma creada... Pensando en las diferentes necesidades de cada sector de consumo y empresarial, el gigante tecnológico pues, busca alcanzar a todo tipo de usuarios y estilos de trabajo, desde estudiantes, empleados móviles, hasta empresas pequeñas y grandes corporativos con equipos que bien vale la pena ver e invertir, ya que cuentan con un diseño muy atractivo, productividad y versatilidad. De hecho, me gustaría compartir con ustedes dos de estos seis dispositivos que sin duda me parece que pueden ser muy útiles, por ejemplo, para los que trabajan desde casa ...o que tienen que trasladarse hasta para los niños que se quedarán tomando clases en línea... ...y el primer equipo es una de las estrellas de Microsoft... ...yo creo que es una de mis favoritas, es la Surface Pro 7 un equipo 2 en uno que busca ofrecer un balance perfecto entre tablet y laptop incorpora puertos USB-A, USB-C un micrófono dual para tomar ahí nuestras conferencias, una batería de hasta 13 horas que pues sí es un gran plus de, para que nos dé prácticamente esa flexibilidad de movernos sin tener que estar atados a un cable eh, también esta Pro 7 cuenta con un display táctil de 12.3 pulgadas Pixel Sense con resolución True Color y un modo Instant On para el ingreso es rápido. El sistema también trabaja de la mano con la Surface Pen, esta pluma y un teclado portátil, pues para que podamos eh, pues sacarle el provecho y ser productivos al mismo tiempo. El diseño es una verdadera joya, está muy bien construido sólido y ligero a diferencia de los diferentes modelos que hay en el mercado actualmente este, este dispositivo tiene entrada Jack, eh, Jack 3.5 para audífonos y te, por supuesto también lo acompañan con un completo sistema de cámaras y sensores compatibles con el reconocimiento facial de Windows Hello, está disponible en colores platino y negro y para el regreso a clases si son estudiantes de primaria o y no quieren gastar más de la cuenta Y tener un muy buen equipo Que además les dure Me iría con la Surface Go 2 Este es el integrante más pequeño de la familia Surface Dirigida especialmente a usuarios móviles Por su pantalla de 10.5 pulgadas Ofrece 10 horas de batería Un procesador Core N3 Windows Hello para inicio de sesión segura Y conexión LTE Una de las ventajas de ser un equipo híbrido Es que fácilmente podemos usarla Como una tablet o una computadora Además se le puede agregar ...un type cover y la Surface Pen para crear, dibujar y, como les decía, ser productivo. Estará disponible en México a partir del 25 de agosto. Allí en mis historias de Instagram, dale de paso en Twitter, dale de paz, les cuento más. Y ya Sergio Lupita, amigos, para finalizar y hablando de, de dispositivos para el regreso a clases... ...o para trabajar desde casa, tomar videollamadas, contestar correos, jugar, leer un buen libro... ...y claro, también para sintonizarnos todos los días... Fíjense que me tocó probar hace algunos días un teléfono, pues, bastante medio, de bastante bueno, de gama media, perdón, es el Honor 9X, uno de los mejores equipos en el mercado por precio y beneficio. Hablamos de un equipo que ronda los 6,500 pesos. Mucha gente me ha preguntado por un buen equipo que además les dure. Bueno, pues ahí tienen este equipo con Android, una pantalla Full HD Plus de 6,5 pulgadas, que en lo personal con el tamaño, yo creo que es el con el que mejor me acomodo. 6 de RAM, 128 de almacenamiento, tiene una cámara retráctil con un lente de 48, de hecho son tres lentes, y una frontal, una cámara frontal de 16, que como les digo, en la personal experiencia de uso, pues me tiene muy satisfecha. Este Honor 9X llega en un color esmeralda, se ve bastante bien, resalta todo el diseño del equipo, y bueno, ahí en mis historias de Instagram, Dalia de Paz, les cuento más, también en Twitter, Dalia de Paz, cualquier duda, Sergio Lupita, me despido deseándoles un muy buen inicio de semana y que pronto encontremos la cura para, este, para esta pandemia, por favor, que nos urge. Me urge abrazarlos.
2: Y bueno, eso también, también a nosotros. Muchas gracias.
3: Les mando un abrazo. Hasta luego, Dalia. Muy buenos días.
2: Y son las 9.38. con La
1: micro deportiva.
9: vas a escuchar un disco más que te hará recordar el romance
3: bueno la micro deportiva siempre trae música diferente y julio romero cómo te va cómo estás sergio lupita muy bien muy buenos días amigos
4: del auditorio Qué placer saludarles pues sí nos informa el dj quique cacharpo el único del cuadrante que es charliza la música el día de hoy bueno, vámonos rapidísimo con la información A través de un comunicado, la directiva de los rojinegros del Atlas Anunció el cese de Rafael Puente del Río como su director técnico Luego del empate ante el San Luis el fin de semana Un punto de nueve disputados en la presente campaña Y una racha negativa desde la temporada anterior Fueron motivos suficientes para tomar esta decisión La jornada, por cierto, que será de media semana Bajo las órdenes de Rafael Puente, los rojinegros entregaron nueve juegos, una victoria, un empate y siete derrotas, ocho goles a favor, dieciocho en contra. Sí, no trae buenos números, pero en lo absoluto, Rafael Puente, vamos a ver si puede ser su última oportunidad, porque la verdad que la ha dejado escapar aquí con el equipo de los rojinegros del Atlas. Por cierto, el otro equipo de Guadalajara, las Chivas, pues estarán presentando a Víctor Manuel Bucetich el jueves como su nuevo director técnico en sustitución de Luis Fernando Tena, que fue cesado pues el día de ayer. Bueno, eh, este día, el día de hoy, este martes, arranca la fecha 4 del Guardianes 2020. hay tres duelos a las 5 de la tarde, a las 17 horas, Necax estará recibiendo a Mazatlán para las 7 Pachuca contra León, y Tigres contra Puebla a las nueve. Por cierto, por cierto, el defensa del conjunto de Tigres, Diego Reyes anunció que dio positivo de coronavirus tras el último examen realizado. El jugador en un comunicado informó que es asintomático, ya está aislado y en observación por el cuerpo médico del club. Hay que recordar que la semana pasada Diego Reyes estuvo presente en una celebración, en una fiesta que ofreció el portero de Monterrey, Hugo González, según medios locales, lo que fue calificado como un rompimiento del código de sanidad interno. Bueno, ya en lo deportivo, el mediocampista de Tigres, Guido Pizarro, pidió a la afición no desesperarse, ya que este equipo suma dos empates consecutivos, y en donde solamente han anotado un gol. Escuchamos a Guido Pizarro de Tigres. Existe
15: la envidia. Yo no le doy importancia a que venimos haciendo las cosas bien. Este, vos, creo que en los últimos dos empates, la contundencia o, o no hacer
13: el gol... En todas las oportunidades que tuvimos no, ha, no nos ha favorecido, pero creo que el equipo está generando, está teniendo un buen volumen de, de juego y creo que estamos por buen camino.
4: Los Tigres de la U de Nuevo León Y el equipo más enrachado En la Liga MX Pues sin lugar a dudas es Cruz Azul Acumula 18 juegos Sin conocer la derrota Bajo el mando del técnico Robert Dante Ciboldi. El defensa cementerio Igor Lichnowski aseguró que No se fijan, por supuesto en las rachas Lo importante es ir Paso a paso en busca del ansiado Título de Liga
17: Porque el rencor no tiene menos que el
9: olvido si tú me odias que... No
15: entramos pensando que viene una semana de tres, que viene una de dos, sino que tenemos claro que vamos partido a partido. Se va generando esta racha que sin duda es positiva, pero nuestro enfoque es que el próximo rival es Querétaro y lo enfrentamos el miércoles.
4: Bueno, Cruz Azul se mide este miércoles al Querétaro, allá en La Corregidora. Y ya para despedirnos, buenas noticias, el mexicano Luis Urías jugó la segunda base y el shortstop stop, debutó con los cerveceros de Milwaukee, aunque perdieron cuatro carreras por dos en actividad del béisbol de las grandes ligas. En este juego, el mexicano Sergio Romo también tuvo en una entrada de labor una carrera, un ponche. Bueno, pues así las cosas con grandes ligas. Los cardenales de San Luis deb tuvieron que suspender otra serie más debido al tema del coronavirus. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información
2: deportiva este martes. Muy bien, pues muchísimas gracias, Julio. Fuerte abrazo. Que tengan
3: un buen día. Buenos días.
15: Y
2: esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa. Son las nueve con cuarenta Vamos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica.
20: Sergio Lupita, amigos, muchas gracias, pues efectivamente vamos a platicar en este momento de algo que nos interesa y que tiene que ver con la salud, con la protección. Fíjense que los productos y tratamientos Politécnico son esenciales para nuestro diario vivir y está con nosotros Aris Chávez para orientarnos precisamente sobre estos temas que le estoy diciendo de salud, cómo elevar nuestras defensas, cómo ayudarnos mi querida Aris, buenos días, adelante. Muchas gracias a Sergio Lupita por este espacio, gracias a ti Moni,
21: pues mira, hoy quiero platicarles de la importancia de tener un sistema inmunológico fuerte. Estamos saliendo a la calle, pues prácticamente ya siendo nuestras actividades normales uh -huh. y realmente qué estamos haciendo por mejorar nuestro sistema inmunológico. El problema que nosotros hemos visto a lo largo de los años en el Instituto Politécnico Nacional es que es de suma importancia tener un sistema inmunológico fuerte sí. y la mayoría tenemos un sistema inmunológico débil. Uh -huh. Es decir, si nos hiciéramos un examen ahorita mm. todos aquí en cabina, sí. resultaría que tenemos un sistema inmunológico que no está probablemente funcionando como debería. Y esto es por muchos factores. El primordial siempre es la mala alimentación, la falta de vitaminas, la contaminación, claro. el estrés. Pero tenemos una buena noticia. Mira, en el Instituto Politécnico Nacional durante muchos años hemos estado estudiando un ingrediente que nos ha dado la naturaleza que... Proporciona todo eso que necesitamos. Hemos estudiado las propiedades del ajo negro uh -huh. y creamos un tratamiento al cual, además del ajo negro, sí. le agregamos colágeno y cartílago de tiburón que nos brindan todos esos nutrientes que necesitamos todos los días. Mamá. Claro,
20: el ajo, estamos hablando de un ajo normal que podemos comprar en el mercado, lo parto en pedacitos y me lo tomo, me lo como.
21: No, mira, de por sí el ajo tiene propiedades sí. fantásticas. La abuelita que nos decía que nos comiéramos el ajo en la claro. sopa, sabía perfectamente de ese bienestar que nos proporciona pero este tiene otro proceso de fermentación, uh -huh. tiene eh, un sinfín de cualidades con un proceso largo, es de, de más de, de un mes, claro. y entonces este por eso tiene 100 veces más propiedades, uh -huh. además por esa razón es que es tan efectivo y tan potente como tú lo has comentado uh -huh. nos ayuda a reforzar nuestro sistema inmunológico de una manera efectiva y así prevenimos y combatimos enfermedades respiratorias como gripe, asma, influenza, bronquitis, uh -huh. entre muchas otras uh -huh también limpia nuestra sangre. Tomarlo todos los días nos ayuda a mejorar nuestro hígado, a regular nuestra presión arterial, a disminuir los niveles de colesterol, de triglicéridos y de glucosa en sangre. Por eso es 100% recomendable para pacientes con diabetes. Y como viene adicionado con colágeno, es muy eficaz para mejorar nuestras articulaciones y desinflamar y aliviar
20: el dolor causado pues, precisamente por artritis. Qué buena noticia, Aris. Todo esto que nos dices está... Es espectacular. ¿Quiénes podemos tomar el ajo negro? Porque siempre es importante definir quién sí, quién no, todos. Es un tratamiento natural que puede tomar toda la
21: familia. No tiene efectos secundarios, es una cápsula diaria todas las mañanas y con eso, mira, vamos a tener nuestras defensas muy bien. Nos proporciona mucha energía, mucha vitalidad. No irrita el estómago, ni sabe, ni ¿Qué? huele absolutamente a nada. Lo utilizamos como antibiótico,
20: como desintoxicante y también como desparasitante natural. Así es, nuestras defensas al 100%, ¿sabes? y perfectas, eso me gusta. Aris, ¿cómo adquirimos este tratamiento del ajo negro? ¿Qué hacemos? ¿A dónde marcamos? ¿Qué nos vas a dar? Tienen que llamar porque tengo muchos
21: regalitos, pero hoy tengo una noticia. ¿Qué crees? Que estamos despidiendo esta promoción que hemos manejado durante todo el mes. Así que sea de los primeros en comunicarse al 55 56 49 49 cuarenta y Esta promoción que vamos a dar por pues ya prácticamente sí. última ocasión sí. es un año de tratamiento en el que únicamente van a pagar 1800 pesos, okay. pero tenemos paquetes dobles, sí. así que llame y sea de los primeros en comunicarse al cincuenta y cinco, cincuenta y Les vamos a regalar otro año adicional, mi querida Moni. Además de, eh, a ver, otra vez, no, el tratamiento y además nos regalan otro. Exactamente. Sí. Hoy es sí. dos por uno. ¿no? Y además en un paquete en el que le vamos a incluir los siguientes artículos que estamos sí. utilizando diario. Gratis le vamos a incluir una careta de protección facial transparente con duración de tres meses. Ajá. Una mascarilla N95 que es lavable y que además tiene un grado hospitalario. Y por si fuera poco, un gel antibacterial que nos dura muchísimo, que tiene un grado clínico de 70% de alcohol aprobado por la FDA. Si es de los primeros en comunicarse, van a obtener todo este paquete doble y además con estos regalos. 55 56
20: 49 44 44. A marcar amigos 55 56 49 44 44 y a llevarnos este magnífico tratamiento del ajo negro. Aris, gracias. Gracias a ti. Regresamos con Sergio y Lupita.
2: Son las 9.48, vamos a un resumen. Esta mañana el presidente López Obrador aseguró que las órdenes de aprehensión libradas en contra de 19 exfuncionarios de la Policía Federal son muestra de que ya no se tole tolera la corrupción en el gobierno.
3: Por otro lado, el presidente anunció que el próximo 6 de septiembre va a entregar a la Cámara de Diputados su propuesta de presupuesto 2021 con mucha anticipación.
2: Luego de que Rusia anunció que logró desarrollar una vacuna contra el COVID-19, la Organización Mundial de la Salud advirtió que la precalificación y homologación de todas las vacunas deben pasar por procedimientos rigurosos. La
3: primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Arden, informó que las autoridades sanitarias de su país detectaron cuatro casos nuevos de COVID-19 después de 102 días de no haber tenido transmisión local del virus.
9: Ahora que tengo
2: que pueden decirme que tú? Todo me sobra. La empresa israelí de joyería Idel informó que un empresario chino, residente en los Estados Unidos, cuya identidad no reveló, ordenó la elaboración de una mascarilla de protección contra el coronavirus, ya que exigió que fuera la máscara especial porque exigió que fuera la máscara del mundo. Para él, la firma confeccionó una mascarilla de oro blanco de 18 quilates, decorada con 3.600 diamantes blancos. Y negros y equipada con filtros N99 de alta calificación, el valor 1.5 millones de dólares. Supongo que no es una mascarilla desechable.
20: No cabe duda. La pobreza la trae. El... Atún Dolores. Atún Dolores. La calidad se prueba. Presenta.
1: Castrula con el Chef. Israel Arechiga.
20: Israel,
3: ¿cómo te va? Qué gusto saludarte, buenos días.
19: Hola, muy buenos días, Lupita, Sergio, todos los auditorio, ¿cómo están? Nosotros empezando la semana con Gastrolab este martes.
2: Pues muy bien, Israel, adelante.
19: Pues, les platico en el contexto de la triste noticia que ocurrió en Líbano la semana pasada. Les voy a hablar de una fruta que tiene origen en esa zona geográfica, en toda esta zona de Líbano, de Israel, de lo que es Mesopotamia, Irán, Afganistán, y es una fruta que en México empieza la temporada en agosto, justo en las mejores, y fue llamada la fruta perfecta por todas las cualidades y propiedades nutritivas y gastronómicas. Estamos hablando de la granada. Y les voy a platicar unos datos, culturas antiguas, que, que han considerado la granada como una parte fundamental de la mesa en general. no Según los griegos, la fruta plantó el primer fruto de granada en el mundo, eh, incluso Shakespeare, en uno de los pasajes de Romeo y Julieta habla que Romeo se esconde en un árbol de granada para darle una, una sonata a, a Julieta en China la granada es símbolo de buena suerte en el Islam es el árbol del paraíso. y así podemos ir por todas las culturas este, incluso artistas como Botticelli y Da Vinci pintaban granada entonces eh, queremos invitar a la gente a que, a que considere a la granada como una fruta que tiene grandes propiedades, tiene más antioxidantes que el vino tinto, para los que somos antes del vino tinto, y hay momentos en los que no eh, degustar una buena copa, pues vamos a tener el complemento nutritivo que aporta el vino en una sanada, eh, y
2: ya se
3: nos fue sí, la comunicación estamos
2: perdiendo no sé si podamos vamos a tratar de recuperarlo ya probé ¿Podemos? granadas eh sí sí ya,
3: ya para esta temporada ya ves claro. que hay muchísimo chile en nogada ah por qué supuesto, delicia ya. qué delicia
2: yo esta temporada como no, no he probado todavía mi no. primer chile en nogada pero ah ya está. es cuestión de tiempo no qué
3: riquísimo ya, ya me dieron ganas de irme a desayunar ya bueno, recuperamos ya, a...
2: este, te perdimos un momento Israel nos hablabas de las granadas Así es. Y bueno,
19: quiero, eh, quiero culminar contándole a la gente un par de tips para poder elegir unas buenas granadas. Lo primero es, mientras más brillante sea el color de una granada, más dulce será el fruto. Eso es, eso es como una parte importante. La segunda es, si queremos una granada para comérnosla hoy mismo, hay que rascarle un poquito la cáscara y en cuanto esta cáscara empieza a desgastarse por poquito que sea, el fruto ya está listo. Y por último, para elegir una gran granada, hay que tocar las que pesen más. Eso quiere decir que los granos de la granada tienen más jugo y están listos para ser consumidos en ese momento.
2: Mm, qué rico, me parece muy bien. Muy bien, Israel. Fuerte abrazo, gracias por esta recomendación. Un fuerte abrazo y buenos días.
3: Buenos días.
2: Se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
3: Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten este día y nos escuchamos mañana tempranito.
20: Atún Dolores presentó
2: Hasta mañana Gracias de todo corazón Son las 9.54. Nos despedimos con Enrique Bumburi Lo que dicen por ahí Cualquiera
9: puede escribir Y decir lo que piensa Sin pensar una ocurrencia, un rumor, un tostón filosofal, una línea sacada de contexto. Es un buen pretexto para poder lanzar tu arma arrojadiza contra el resto de la humanidad forma de andar te reconocerán al final el
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio
4: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.